0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è martedì 26 ottobre, sono le 7.29, 7.30, siamo quasi in anticipo radio rpl.it il sito, trovate tanta roba anche da riascoltare e anche in prima pagina, tre cose interessanti, percorretelo vedete anche la prima pagina, vi ripeto ci sono tre cosette interessanti in prima pagina non page si dice così sul sito di radiorpl.it e poi sulla pagina facebook dove c'è un'altra pillola della nostra conversazione con massimo cacciari che vedo che sta riscuotendo molto interesse è di attualità il tema d'altronde green pass libertà democrazia ne abbiamo parlato con massimo cacciari l'altra settimana c'è un altro estratto della nostra conversazione che vedo che sta molto interessando i navigatori e gli ascoltatori e le ascoltatrici intanto andiamo alle prime pagine delle agenzie di stampa come al solito partiamo dall'ansa.it la foto di Salvini Durigon la delegazione leghista per quel che concerne, a Palazzo Chigi per quel che concerne la manovra di finanza pubblica sale la tensione sulle pensioni fisco e pensioni Salvini da Draghi per trattare col responsabile economico della Lega Durigon oggi l'incontro di Draghi con i sindacati a Palazzo Chigi giovedì il consiglio dei ministri Il Movimento 5 Stelle vuole il cashback, cioè la restituzione dei soldi spesi con la carta di credito, ipotesi di un tetto di reddito per la proroga del super bonus per le villette oltre i condomini. Cronaca nera, furto in casa vicino a Frosinone, era il secondo o il terzo assalto, un uomo spara, uccide un ladro, i tre complici della vittima, un romeno 39enne, sarebbero riusciti a scappare, proprietario della villetta è titolare di una tabaccheria in passato avrebbe già subito furti terzo titolo l'assoluzione dell'ex infermiera in Emilia Romagna a Lugo non poteva che andare così dice Daniela Poggiali il fatto non sussiste dopo un tot di carcere doppia assoluzione per l'ex infermiera imputata per l'omicidio di pazienti all'ospedale di Lugo Ravenna La Corte d'Assise d'Appello a Bologna l'ha assolta perché il fatto non sussiste nel processo di appello TER per la morte di una 78enne nel 2014 e per un caso di una 94enne nel 2014, sempre a Lugo. Nel primo caso si partiva da un ergastolo, due volte riformato da assoluzioni in appello, poi annullate dalla Cassazione. Nel secondo caso una condanna a 30 anni in primo grado. In entrambi i casi, per la Corte d'Appello, il fatto non sussiste. La Corte d'Assise d'Appello ha anche ordinato l'immediata scarcerazione per Daniela Poggiali, l'ex infermiera accusata appunto di aver ucciso i suoi pazienti in ospedale a Lugo l'imputata raggiungerà Forlì dove è in custodia cautelare e poi una volta prese le cose sarà di nuovo libera come successe dopo la prima assoluzione nel luglio del 17 all'epoca dopo mille giorni di carcere prepariamoci a risarcire noi tutti i contribuenti giustamente a risarcire nel caso specifico dell'individuo della signora Poggiani colpo di stato in Sudan i militari sparano ai manifestanti tornando all'Italia arriva la stretta sull'uso dei monopattini elettrici e poi, attenzione, si prospetta una terza dose, una proroga dello stato d'emergenza per la questione dei vaccini e della Covid, l'indice di contagio RT di nuovo sopra l'1, crescono i ricoveri con i sintomi. Terza dose per tutti, dice Brusaferro, Istituto Superiore di Sanità. Poi vedremo il capitolo dai quotidiani. Il piccolo Eitan, sopravvissuto alla strage di Mottarone, deve tornare in Italia. Il nonno annuncia ricorso dopo la sentenza del Tribunale di Tel Aviv in Israele. Lasciò morire bimba di sete, dieci anni, a una sposa dell'Isis. Questa condanna invece è stata irrogata in Germania. È un processo che ha qualcosa di storico, ha ammesso l'avvocato della sposa dell'Isis, cosiddetta, rientrata in Germania dall'Iraq, è condannata dalla Corte d'Appello di Monaco a dieci anni di carcere per crimini contro l'umanità sei anni fa l'imputata non fece nulla per salvare una bimba della minoranza Yazida di cinque anni incatenata al sole in pieno giorno è lasciata morire di sete dal suo ex marito alla sbarra in un altro processo a Francoforte. I, militari, i magistrati chiedo scusa, sono convinti che questa donna, questa sposa dell'Isis, tal Jennifer, abbia anche minacciato la madre che veniva sfruttata come schiava dalla coppia di ucciderla sparandole se non avesse smesso di piangere la bambina. Con questo passato alle spalle la donna è rimasta sconvolta dalla sentenza e ha subito cercato con gli occhi il suo avvocato. In cerca di conforto, la donna è stata dichiarata colpevole di appartenenza ad associazione terroristica all'estero. Dieci anni alla tedesca dell'Isis per aver lasciato morire una piccola yazida di cinque anni incatenata sotto il sole dal marito della donna condannata. Tornando all'Italia, omofobia e disegno di legge Zan si va verso una mediazione superare la tagliola di fratelli d'italia e lega dice lo stesso zan ostellari lega riconvoca la capigruppo il segretario del pd enrico letta aveva aperto una trattativa per alcune modifiche da lui definite non sostanziali al testo vedremo anche questo infine allerta in sicilia calabria trovato il corpo di un disperso per il maltempo e il nubifragio e ancora la cina vaccina i bambini La Cina ha iniziato a somministrare ai più piccoli, da tre anni in su, vaccini per contrastare nuovi focolai di Covid. In Germania preoccupa l'aumento dei casi, si dibatte su misure anti-Covid e, come ci raccontano i giornali, molti paesi adottano il Green Pass all'italiana o vogliono farlo o vorrebbero farlo. Tonfo in borsa per Monte Paschi Siena, stop alle trattative Unicredit Tesoro, anche questo lo vedremo meglio e poi intesa San Paolo e il foglio sull'energia all'Italia un incontro uh, che viene reso disponibile sul sito dell'agenzia ANSA <coughs> vedremo che anche il generale Figliuolo è indagato ma non ne parla quasi nessuno nell'indagine sul capo di stato maggiore della difesa Vecciarelli, della quale pure non parla quasi nessuno vediamo un attimo velocemente la DN Kronos prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi la DN Kronos che apre Con l'allarme maltempo in Sicilia e Calabria, oggi allerta rossa meteo, martedì 26 ottobre oggi è un'altra giornata complessa per Sicilia e Calabria, pioggia e vento forte spaventano. Forza Nuova parla Castellino, non volevo assaltare la CGL ma solo assediarla da fuori, dice uno dei leader di Forza Nuova e poi terzo titolo per l'assoluzione di Daniela Poggiali, l'ex infermiera killer, così fu definita, che torna libera. La Corte d'Assise d'Appello ha detto che il fatto non sussiste, cioè una soluzione con formula strapiena si potrebbe dire. Lasciamo con questo anche l'agenzia ADN Cronos e andiamo come al solito a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Poi vedremo, e non solo la prima pagina, poi vedremo anche le altre mh, prime pagine di oggi. Intanto, verso la terza dose per tutti, annunzia Coran Populo, il Corriere della Sera. Brusa Ferro, Istituto Superiore di Sanità, dice che lo scenario è verosimile. Aumenta l'indice di contagio, occhio alle varianti, in aumento i casi in tutta Europa. Timori nei paesi dell'Est e sui vaccini via libera al richiamo di Moderna coloro che hanno fatto il Johnson Johnson sono i primi della lista per un richiamo nel caso loro sarebbe la seconda inoculazione sulle pensioni Salvini da Draghi troveremo le soluzioni dice il segretario leghista, il fondo salva stati apre al patto di stabilità meno duro, dal 60 al 100% il rapporto debito-PIL potrebbe essere portato e poi incontro Letta Conte, il segretario del PD e il leader dei 5 Stelle a pranzo insieme un colloquio su tutti i temi caldi, manovre e pensioni e sul problema dei problemi cioè l'elezione del capo dello Stato nel febbraio del 2022 in primo piano la foto sul Corriere della Sera di un manifestante a Khartoum, capitale del Sudan durante i disordini scoppiati dopo il colpo di Stato organizzato dai generali premier arrestato tre morti il capo dei militari ha incassato il consenso della russia mentre gli stati uniti chiedono il ritorno del governo civile e poi il fatto di frosinone mentre scappava mi ha puntato la pistola addosso il ladro e allora ho fatto fuoco io dramma a frosinone ieri sera dove un tabaccaio 58enne ha ucciso con una fucilata un romeno che era entrato in casa e che ha raccontato l'uomo mentre scappava appunto mi ha puntato la pistola addosso allora ho sparato io il piccolo Eitan l'unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone deve tornare in Italia ed essere affidato alle cure della sorella di suo papà Amit lo ha deciso la giudice di Tel Aviv su questo c'è la predica odierna di Don Massimo Gramellini una giudice a Tel Aviv la sentenza con cui la giudice israeliana ha dato ragione al ramo italiano della famiglia del piccolo Eitan ci ricorda qualcosa che forse stavamo dimenticando la grandezza e l'unicità della democrazia immaginate lo stesso processo scrive Gramellini in qualche altro stato dell'area medio orientale dall'Egitto di Regeni e Zaki in giù Per tacere di quelli più a est, che fanno battere il cuore ai sovranisti nostrani. Un nonno che avesse preteso la custodia del nipote, brandendo i totem del nazionalismo e della religione, avrebbe vinto a mani basse. Forse la controparte non sarebbe neanche stata ammessa in tribunale. Comunque la si pensi valgono per Israele le parole con cui Churchill definiva la democrazia. Il peggior sistema che esista esclusi tutti gli altri, scrive Don Massimo Gramellini in prima pagina nella sua rubrica il caffè mentre eh, sempre dal Corriere della Sera andiamo a vedere le prime pagine i primi piani, i temi del giorno poi vediamo le altre prime pagine di oggi abbiamo già detto dunque che la terza dose di vaccino sarà probabilmente per tutti è uno scenario verosimile dice Silvio Brusaferro Istituto Superiore di Sanità intanto via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al richiamo col vaccino Moderna a partire dai 18 anni terza dose per tutti e ancora Antonella Viola 52enne immunologa televisivamente molto nota, dopo quanto tempo l'efficacia diminuisce a chi va fatto prima il potenziamento del vaccino in Italia i numeri sono in lieve aumento il tasso di positività è tornato sopra l'1% chi ha fatto il monodose Johnson Johnson sarà richiamato prima dei sei mesi Parla anche un primario di cardiochirurgia. Sorpresa, due iniezioni a gennaio e otto mesi dopo Covid. Infezioni in crescita tra medici e infermieri. Sono il 3,6%. Dice il dottor Paolo Centofanti, medico a Torino, non l'ho trasmesso alla mia famiglia, sono tutte protette. Però, sorpresa, in aumento il contagio tra medici e infermieri. Contagi in crescita in tutta Europa. Momento critico, scrive il Corriere della Sera pochi vaccinati nei paesi dell'est, in ripresa i contagi negli Stati Uniti, l'esempio positivo di Israele che ha già fatto la terza dose. Bisogna fare la terza dose è la morale della favola. In piazza, mentre era in malattia, il portuale leader no pass con il Covid. Questo signore si chiama Fabio Tulak, ex pugile, protestava a Trieste nei giorni scorsi, contagiato l'ex consigliere di Forza Nuova, Tuiac, gli idranti della polizia non mi hanno fatto bene cioè mi hanno contagiato con l'idrante sembra dire il soggetto in questione le visite fiscali sono stato in piazza negli orari in cui non avevo l'obbligo di stare a casa per le visite fiscali e ha letto col covid Fabio Tujak, l'ex campione di Pugilato ex consigliere comunale Prima Lega poi Forza Nuova che da lavoratore portuale ha partecipato alla protesta no green pass a Trieste Lo ha comunicato sul sul proprio profilo Facebook. A 38 di febbre, spossatezza, bronchi infiammati. Ma il virus sostiene di non averlo preso tra la folla di manifestanti. Quasi tutti senza mascherina, irrispettosi del distanziamento, spesso abbracciati, oppure in sessione di meditazione e preghiera. Tanto che Trieste è balzata al primo posto per incidenza di contagi nell'ultima settimana. No, il Covid, dice Tujak, l'ho preso a causa del freddo, Dopo gli ettolitri d'acqua degli idranti della polizia che ci sono arrivati addosso il lunedì scorso durante lo sgombero del porto. Sfido chiunque a non prendere qualcosa con questa temperatura d'ottobre. Sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidi. Sulla manovra economica Draghi incontra Salvini. Super eco bonus, tetto legato al reddito per le villette e poi la Lega propone in pensione a 63 anni anziché a 64 di quota 102. Vertice con i sindacati, c'è anche chi dice che si farà qualcosina per tre anni poi si torna alla Fornero. Si vedrà. Intanto il patto di stabilità prevede, si può, si può modificare il patto di stabilità europeo. A parlarne è l'economista Klaus Regling che è il direttore generale del meccanismo europeo di stabilità, il MES-ESM, o che dirsi si voglia, creato per concedere risorse ai paesi in difficoltà. Però bisogna modificare i trattati, si vedrà, roba lunga. Tra Letta e Conte è un summit a tavola, vogliono trovare un'intesa anche sul Quirinale. E poi riparte il disegno di legge Zan, difficile trattativa, lega i fratelli d'Italia, chiede lo stesso deputato del PD Zan, prima ritirino la tagliola, domani il testo è in Senato, il nodo è quello dell'identità di genere, anche questo lo vedremo più dettagliatamente. In un altro articolo, intanto sul Corriere della Sera c'è anche la questione del centrodestra, la linea sia moderata, chiedono i ministri di Forza Italia. Berlusconi li chiama per un vertice, giovedì summit con Berlusconi e Salvini, scrive il Corriere della Sera. Quanti voti mancano a Berlusconi per diventare possibilmente, probabilmente, forse Presidente della Repubblica? 54, il serbatoio a cui pescare è il gruppo misto, il misto al Senato e alla Camera. Così, sul Corriere della Sera per la politica interna, poi c'è una curiosità, un deputato e finanziere, un principe brasiliano dietro il social di Trump che si chiama come il quotidiano di Belpietro, la verità, The Truth. Ha già raccolto 293 milioni di dollari per il debutto di Truth. Luis Philippe d'Orléans Braganza, 52 anni, è direttore finanziario della Digital World Acquisition Corporation e sarebbe lui l'uomo dietro al social di Trump. Truth significa verità, è il nome del nuovo social network sul quale punta Donald Trump. Dovrebbe debuttare prima del voto di mid-term a novembre. Ospiterà video on demand e programmi di intrattenimento. Un principe brasiliano e un oscuro finanziere con base a Miami stanno preparando il ritorno social di Donald Trump. Il principe brasiliano è Philippe Louis d'Orléans Braganza, 52 anni, lontano discendente dell'ultimo imperatore del Brasile, titolo aristocratico, cattolico conservatore, vagheggia uno stato monarchico, considera Trump un sovrano, ingiustamente detronizzato, è stato eletto deputato nel Partito Social Liberal e direttore finanziario della Digital World Acquisition Corporation una scatola vuota costituita per raccogliere risorse sui mercati finanziari. E qui entra in scena l'altro soggetto, Patrick Orlando, ex trader della Deutsche Bank specializzato in derivati. Si è messo in proprio, ha fondato Benessere Capital e un'altra impresa per il commercio dello zucchero. La sua vocazione è la finanza speculativa. Da un ufficetto di Miami guida Digital World, Orlando è anche amministratore della Yunhong International, una scatola cinese registrata nel paradiso fiscale delle Cayman sono questi due gli artefici del ritorno social di Donald Trump dalla pagina degli esteri ancora il calciatore David Beckham 46 anni, ex calciatore oggi imprenditore, dirigente sportivo patrimonio da 430 milioni di euro Uh, diventerà il testimonial l'ambasciatore del Qatar coro di critiche per lui si è venduto l'anima l'ingaggio 18 milioni all'anno fino al 2030 amnesty e attivisti gay gli chiedono di informarsi meglio Beckham ha accettato di diventare il volto dei prossimi mondiali di calcio in Qatar nel 22 avrebbe firmato un contratto di 10 anni per fare da ambasciatore dell'Emirato che è notoriamente un modello di democrazia nel mondo e di diritti umani rispettati e tutto il resto mentre eh, sempre dal Corriere della Sera cosa c'è ancora da segnalare eh, direi nient'altro se non la pagina economica ma ci arriviamo dopo sulla borsa che punisce la rottura a sorpresa Unicredit Monte Paschisiena i titoli vanno giù andiamo a vedere adesso le altre prime pagine Rapidamente Repubblica mette in apertura chiedo scusa, l'ultimatum a Draghi il povero Draghi è assediato Repubblica si, di... si eccelle tra i preconi della stampa italiana i preconi sono, sono tanti sono non pochi però un precone di primo piano non, si, non manca mai su Repubblica anzi ci sono più preconi anche sullo stesso quotidiano il precone è una nobile figura di questo periodo va rimessa in auge senza alcun dubbio ultimatum a Draghi dunque sulla riforma delle pensioni i sindacati pronti allo sciopero oggi tavolo con il governo a Palazzo Chigi No al ritorno alla Fornero, chiedono, implorano, pigolano un po' tanti, si apre una trattativa su su previdenza, si apra, è l'auspicio per carità, si apra una trattativa su previdenza e fisco. La CISL chiede equità, incontro Letta Conte, sul tavolo anche la questione del Quirinale, gelo dei 5 Stelle sull'ipotesi di Gentiloni, Presidente della Repubblica. E subito i richiami Johnson Johnson. Si va verso la terza dose però per tutti gli under 60, cioè per tutti quanti. A Kabul otto fratellini muoiono di fame e l'ONU denunzia il rischio di strage in Afghanistan. Mentre Facebook scivola sull'incitamento all'odio. Profitto a scapito della sicurezza. È una delle ultime gravissime accuse a Facebook, piombato nella sua più pesante crisi di credibilità dopo Cambridge analitica, scrive Antonello Guerrera da Londra lasciamo poi la Repubblica con l'agenzia spaziale italiana che ha candidato l'astronauta italiano dell'agenzia europea Roberto Vittori per una nuova missione sulla stazione spaziale internazionale, l'ISS l'ASI candida Vittori a un poker spaziale da record da Repubblica passiamo però alla stampa di Torino (coughs) la stampa, chiedo scusa speriamo che non sia Covid la stampa apre la sua prima pagina con le pensioni i sindacati alzano il muro oggi vertice con Draghi Landini dice che non finirà come ai tempi della Fornero senza lacrime cioè della Fornero medesima su Montepaschi il ministero del tesoro tratta con l'Unione Europea, il premier ha visto Salvini, sta mediando il buon Draghi pranzo, ieri c'era D'Agospia che usciva con questo titolo Draghi si è rotto i coglioni non ne può più di questi qua, di questi politicanti da strappazzo. Pranzo Letta-Conte, intesa sulla manovra, ma sull'alleanza bisogna accelerare tra Letta e Conte. Infermiera assolta dopo sette anni da killer, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha assolto Daniela Poggiali il fatto non sussiste commenta L'avvocato Anna Maria Bernardini. De pace sulla stampa. È una storia processuale, inquietante. Per chiunque creda ancora troviamolo alla giustizia italiana. Svolta a Torino, L'Orusso, il sindaco PD, sceglie una giunta rosa. Anche questo lo vediamo più in dettaglio dopo. La città rinasce con la cultura. Scrive Ilaria Bonacossa. Con la cultura non si mangia. Avrebbe detto, ma lui lo ha sempre negato: un illustre ministro dell'economia di centrodestra, dal nome di Giulio Tremonti brucia il sudan in mano ai generali e poi famiglia afghana ridotta alla fame bimba venduta per 500 dollari è venuta al mondo da pochi mesi la sua vita vale 500 dollari nell'afghanistan dei talebani quel mucchio d'ossa che respira in una casa di herat papà e mamma l'hanno venduta a degli uomini che pagano bene per tenersela letizia tortello racconta questa storia E a chiudere la prima pagina, un argomento del quale parleremo oggi con il professor Ugo Volli, affrontato anche da Mattia Feltri nel suo Buongiorno. Cattivi pensieri è il titolo del pezzo di oggi. Con una magnifica doppietta, sabato e lunedì, il quotidiano Il Foglio ha proposto due lunghi articoli di Bari Weiss. Ha lasciato il New York Times perché dice che ormai è diretto da Twitter e di Anne Applebaum, scrittrice e giornalista premio Pulitzer. L'una e l'altra raccontano l'America di oggi e la lettera scarlatta, ricordate il romanzo di Nathaniel Hawthorne, dove si marchiava con la A, la adultera, marchiare le persone, metterle all'agonia, stigmatizzarle socialmente, la lettera scarlata applicata a chiunque sia giudicato colpevole di cattivi pensieri, non corretti dal punto di vista sessuale, politico, eccetera, e di gender. Uno per tutti, il professore che osò tradurre like in cinese, e ne uscì una parola dal suono troppo simile alla N-word, alla parola con la n Niger, che non si può più scrivere nemmeno per citarla dunque abbiate pietà di me ebbene il professore è stato licenziato per negligenza non ha controllato che tradurre like in cinese ne esce una parola simile a negro Niger. il professore è stato licenziato ho letto il pezzo di Barry Weiss che appunto si è licenziata dal New York Times nelle ore in cui Alessandro Barbero era sotto processo pubblico per avere detto che le donne non hanno successo in certi campi forse perché strutturalmente diverse dagli uomini ormai lo abbiamo capito Barbero ha impulsi suicidi infatti è stato condannato per sessismo con feroce e un'anime ansia purificatrice ma davvero qualcuno crede che Barbero consideri le donne inferiori? davvero non ci si ravvisa una spaventosa e catartica lapidazione? L'unica differenza con l'America, mi ha detto un amico, è che qui non chiedono ancora il licenziamento del mostro. Tempo poche ore e il salto è stato compiuto. Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva ha suggerito alla alla RAI di liberarsi dell'indegno storico barbero. Adesso e per sempre. Il reato di cattivo pensiero da pagare col licenziamento arriva dal Parlamento e non dai pericolosi fascisti, cioè dal tempio della libertà di opinione. Di ogni opinione, non solo quelle maggioritarie su Twitter. Si salvi chi può. Di questo, di questa agogna neopuritana, Parleremo con il professor Ugo Volli dalle 9.30 alle 10.30 circa di stamani. Lasciamo la stampa e finalmente andiamo alla Pravda. Per sconfiggere anche quella gravedine che ogni tanto ci afferra leggendo notizie su notizie. La verità non è fatta di preconi eh? i preconi stanno altrove la Pravda ci dice la verità e la verità è che tutte le balle sui pazienti inglesi ce le hanno propinate a go go L'allarme esiste solo nei giornali italiani scrive il direttore della Pravda Maurizio Belpietro in Gran Bretagna si vive come prima della pandemia in Gran Bretagna non c'è emergenza questo perché si è preso atto che il virus non si elimina con tanti vaccinati si mitigano gli effetti sulla sanità pubblica e anche Merkel dice lasciamo i tedeschi liberi di agire. Insomma l'allarme Covid in Gran Bretagna è un'invenzione dei giornali italiani. Ma che piano B? I quotidiani inglesi parlano di contagi in calo in inverno e di un Natale normale grazie a dosi somministrate di vaccino e reparti sotto controllo. Anche la Germania valuta la fine dell'emergenza. Insomma nessuno sta copiando l'Italia come vedremo invece ci sono articoli vari che dicono l'esatto contrario di quanto sostiene il direttore della Pravda Belpietro intanto la card green card è peggio del metodo Austria cioè del lockdown per i non vaccinati perché questo metodo a differenza del nostro Green Pass non comprimerebbe il diritto di lavorare l'Austria fornirebbe comunque tamponi gratuiti e scrive Francesco Borgonovo il Green Pass ha già fatto cilecca ma i talebani ne chiedono di più vaccini bucati casi su anziché dedurne che il certificato è inutile ci raccontano che senza saremmo messi molto peggio e l'antifascista Beppe Sala sindaco di Milano vuole i manganelli ha detto Sala che la polizia deve caricare i no Green Pass indetto un nuovo corteo a Trieste i camalli di Genova chiedono test gratis anche ai vaccinati così sulla verità di oggi Alessandro Rico. gli altri titoli, la foto la ditta dell'indagine sul capo di stato maggiore della difesa italiana Vecciarelli ha fatto affari d'oro con le mascherine, le forniture alle forze armate hanno sistemato i bilanci degli accusati di aver corrotto il generale, il quale accelera sulle promozioni, mentre i media stendono un'incredibile cortina di silenzio sull'inchiesta, perché in effetti al di fuori della Pravda non ne parla nessuno di questa indagine, di cui oggi continuano ad occuparsi Giacomo Amadori e François de Tonquedecca. Pagina 18. La ditta dell'indagine. Su Vecciarelli, capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano indagato, è andata inutile grazie alla difesa, cioè ai soldi nostri. La società ha fornito macchinari, mascherine e materie prime. In quattro mesi gli imprenditori hanno incassato oltre 2 milioni. Così scrive. La verità di oggi, che poi si occupa anche di un protegge, di un protetto del generale Veciarelli indagato, blitz in commissione prima dell'addio e promozione per il suo braccio destro, Francesco Presicci, attuale capo ufficio generale della difesa. Il generale uscente ha anticipato la riunione sugli avanzamenti, così fra- favorendo il proprio protégé. In prima pagina ancora sulla verità il pezzo di Alessandro Rico sulle manifestazioni demonizzate con, come abbiamo visto, il sindaco di Milano che chiede le cariche e ancora 11 miliardi pubblici, altri 11 in aggiunta ai precedenti, in Montepaschi Siena per rimediare agli errori del PD. Saltata la trattativa con Unicredit, che ha permesso di prendere tempo e scavallare le elezioni, su Siena forse caleranno gli spagnoli del banco di Bilbao e Nel frattempo, paghiamo noi. Dopo lo stop al negoziato, il governo rifà i conti, spera in una proroga europea, aumento di capitale 4 miliardi e mezzo, esuberi 1 miliardo e mezzo, 3 miliardi di gestione dei crediti non recuperabili, altrettanti di cause. Totale 11 miliardi, più di quanto chiesto da Unicredit. Sono le scorie degli errori PD e intanto si affacciano pretendenti esteri. Slitta il Consiglio dei Ministri, la riforma fiscale rinviata al 2023. Lega e 5 Stelle uniti dal no alla riforma Fornero, staremo a vedere. Il sottosegretario leghista Rossano Sasso dichiara la verità impedirò a Zan di portare il gender nelle scuole. E poi ancora dalla verità, da Johnson ⁇ Johnson, che dura due mesi, a Moderna, sui vaccini è sempre caos. Terza dose? Punto di domanda. A chiudere, Lorenzo Bertocchi. Il Papa ha nominato Jeffrey Sachs nella Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Chi è? È il messia dell'aborto, il consulente di Bergoglio. Papa Francesco ha nominato l'economista statunitense Jeffrey Sachs, membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Sachs è consulente di Bernie Sanders, è sponsorizzato da George Soros e da sempre in prima linea nel predicare l'agenda dell'ONU su aborto e contraccezione così sulla nostra amata Pravda dalla Pravda all'Izvestia, il fatto quotidiano di Marco Travaglio la notizia, il fatto insomma Berlusconi inizia lo shopping noi votiamo Segre una petizione del fatto quotidiano sul sito del giornale su change.org per le candidature al Quirinale noi votiamo Liliana Segre annuncia il quotidiano di Marco Travaglio il Colle Mercato, il Caimano Berlusconi, cerca 35 elettori mancanti alle destre, prova con Conte, respinto, ora tenta i 5 Stelle scontenti, il nostro appello per votare la senatrice a vita. Liliana Segre, l'altro argomento, l'altro titolo invece si occupa dell'indagine sul generale Figliuolo, non ne parla nessuno se non il fatto quotidiano di stamani abiti sartoriali in regalo per lui dopo le accuse al generale Vecciarelli, capo di stato della difesa si tratta capo di stato maggiore si tratta di un atto dovuto l'indagine ma figura anche il nome del commissario all'emergenza sanitaria nel caso che coinvolge gli alti vertici militari su cui pende l'ipotesi di corruzione e quell'indagine su Vecciarelli di cui non parla nessuno E poi la fondazione Open di Renzi, immunità retroattiva, c'è il no della Corte Costituzionale e poi un focus di due pagine sul fatto di oggi su Napoli Est, in soli due mesi uccisi quattro ventenni, gli storni di Camorra. A Milano, oltre la loggia Ungheria, ha inquinato pure il complotto Eni, fuga di carte. Milano è diventato un tribunale che definire un casino è poco, stando alle cronache anche del Fatto Quotidiano. E chiudiamo con Verona, la faida Sboarina Tosi in salsa leghista. Di che si tratta? Un appartamento acquistato dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, a un prezzo molto favorevole vicino alla casa di Giulietta niente meno la fusione mancata tra le società energetiche A2A di Milano e Brescia e AGSM affari e potere all'ombra dell'arena e poi una querela tra il sindaco e il predecessore Flavio Tosi soldi, politica, consulenze il sindaco è pronto a ricandidarsi nel 22 con Fratelli d'Italia Di Giorgia Meloni, l'articolo è a pagina 17, case, partecipate, debiti, a Verona si litiga su Sboarina, il sindaco in tribunale con l'ex. Flavio Tosi scrive in cronaca Giuseppe Pietrobelli, affari e arena, mentre chiudiamo con l'editoriale di Marco Travaglio intitolato Non si butta via niente, di che cosa? Solitamente del maiale, certamente Travaglio non è un precone di Draghi e a leggerlo rimane qualche gravedine addosso che non sono i malani di stagione eh? non è eh, il malanno di stagione e rimane qualcosa di più pesante diciamo così una gravedine profonda ma comunque avete capito senz'altro che precone e gravedine sono le due parole le due parolette che ci fanno simpatia oggi le simpatiche parole del giorno dovendo scegliere una canzone simbolo del 2021 non avremmo dubbi ancora tu, ma non dovevamo vederci più per il proverbio del maiale non si butta via niente e per l'odore simbolo del 2021, un misto tra due fragranze che iniziano per M, la seconda delle quali è Muffa la prima naturalmente è Marsiglia Sapone di Marsiglia l'Italia che doveva uscire dalla pandemia nuova e migliore perché nulla fosse più come prima si ritrova vecchia e peggiore perché tutto sia come prima ma non il prima immediato del 2019, il prima preistorico di decenni fa. Il Presidente del Consiglio è un banchiere scoperto dalla destra della democrazia cristiana nel 1983. L'unico candidato ufficiale al Quirinale è un vecchio puttaniere pregiudicato, finanziatore della mafia che infesta l'Italia dagli anni 70. Repubblica apre con un'intervista al ministro Brunetta che negli anni Ottanta consigliava Craxi su come sfondare le casse dello Stato e ora illustra un progetto appassionante, almeno per i nostalgici degli anni Cinquanta, il centrismo. Nelle piazze torna, dopo mezzo secolo, in forma farsesca, la strategia della tensione e gli opposti estremismi. Le elezioni comunali si giocano sulla rappante contrapposizione degli anni venti del secolo scorso fascisti antifascisti. Il governo riesuma dall'Avello la riforma Fornero datata 2011 bocciata dagli italiani in tutte le elezioni degli ultimi dieci anni. E già che c'è riciccia pure la Fornero in persona in veste di consulente. La ministra Lamborghese, con uno dei suoi proverbiali moti ondulatori, arruola Bobo Maroni, che guidava il Viminale nel 1994, per combattere l'illegalità nel mondo del lavoro. Lo stesso che nel 2010 annunciò querela a Saviano a nome della Lombardia perché osava ipotizzare la mafia al nord. Il noto rottamatore di Rignano, che nel 2013 scalò il PD col chiodo allafonzi per rinnovare la politica, cena in Sicilia con Michichè che insieme al retrostante Dell'Utri sogna un grande centro con Cufaro e altri teneri virgulti. Il ministro Ossimoro della transizione ecologica Cingolani e quello dello sviluppo Giorgetti resuscitano il nucleare. Il capo dei Vescovi benedice in draghi l'uomo della provvidenza, come già Pio X con Mussolini. Alla Rai, il neo-amministratore Tanghero Fuortes impone l'obbligo del lei, in attesa del voi, Sorgi, sulla stampa, invoca un governo militare, se Dio non voglia cadesse l'attuale. Mieli, sul Corriere della Sera, butta lì un altro ballon de sé. E se decidessimo di non votare mai più? E Repubblica, quella di sinistra, titola Pensioni, lega verso il sì, ma c'è lo scoglio dei sindacati. Aboliamo pure quelli? però il Premier tira dritto, come la buonanima mancano solo i telefoni a gettone e il borsello a tracolla i seggi sono vuoti ma in compenso la fiera dell'antiquariato è sold out e adesso da buoni preconi quali siamo qui tutti
1: Già che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, già che la Lega contro noi sostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo diritto l'amor di patria non fu mai delitto se il fante in guerra va senza paura chi resta a casa stringa la cintura anche il digiuno in questo caso è salutar durissima vigilia per i ghiottoni saranno certo le sanzioni le pance tonde più non le vedremo ma noi frugali «Non moriremo per questa dieta di frugalità!» «Noi diremo dritto e mai ci mostreremo riso fritto, «La carne manca, poco ci rincresce!» «Abbiamo tre mari, abbiamo tanto pesce!» «Che a chi ne vuole lo possiamo regalar!» «Sono applicate ormai le sanzioni!» stoppe belletti e non più a vagoni ci mostreremo in tutto nazionali saremo in tutto più naturali ci mostreremo insomma quel che siamo noi diremo dritto faremo quel che il tuo è scritto serenamente viveremo pari figli di questa Italia pro
0: Quando ci vuole, ci vuole. Eh, cara mia, quando c'era. Anzi, c'è lui, per fortuna che c'è lui e si è anche stufato, Draghi, si è stufato! scrive Libero in prima pagina. Per la prima volta è in difficoltà. Eh, siamo preconi abbastanza? Abbiamo cacciato via ogni gravedine che sia di stagione o che sia più duratura e pesante benissimo, di precone in precone andiamo a libero, Draghi si è stufato per la prima volta in difficoltà veti incrociati dei partiti sulla manovra ministri che non fanno il loro dovere la bomba Montepaschi Il premier prova a non farsi trascinare giù perché lui sta sempre su, vertice sulle pensioni con Salvini e oggi con la CGL. Intanto Letta stoppa il disegno di Legge Zan, i gay si rivoltano, scrive Libero, si rimangia la parola, Letta, finto scoop di fanpage, Venditti voleva uccidersi ma il cantante ha detto stupidaggini. Dopo il Quirinale sarai liberi tutti, prevede il direttore Sallusti, e poi Renato Farina, l'agente Bettulla, smog record anche con i lockdown. È segno che non si può fermare lo smog e le politiche ecologiste incidono poco sui gas Serra, quindi disela a manetta. Tutti dicono serve la terza dose, ma Speranza non sa come farla, commenta invece Pietro Senaldi in prima pagina su Libero. Il ministro è ancora impreparato di fronte al virus. Vittorio Feltri sullo Stato che decide dei tuoi soldi anche da morto, in Inghilterra lasci l'eredità a chi vuoi, la signora che era proprietaria delle caramelle Fisherman è morta a 91 anni e ha lasciato l'eredità a chi ha voluto lei una fondazione, qua invece puoi solo darla ai parenti, c'è la legittima, che roba obbrobriosa! scrive Vittorio Feltri mentre lasciamo libero e andiamo a vedere anche a venire il quotidiano di ispirazione cattolica, apre con il rebus delle pensioni, maggioranza in fibrillazione anche sul disegno di legge Zan, si tentano le mediazioni, e poi il Papa basta violenze inumane sui migranti, dice Papa Francesco anzi chiede Papa Francesco andiamo a vedere anche il tempo di Roma del quale poi parleremo in dettaglio per un articolo della settimana scorsa che viene ripreso oggi in prima pagina ne parleremo con Maurizio Bolognetti alle 8.35 per un motivo abbastanza interessante la comunicazione che pur basandosi su dati veri poi diventa qualcos'altro cioè una forma di negazione della verità e anzi di danno per la verità medesima ma ne parliamo più tardi con il collega amico Maurizio Bolognetti, Franco Bechis ci torna sopra, dicevamo intanto terza dose per tutti, scrive anche il tempo, i tecnici che affiancano il governo Draghi avvisano, anticorpi bassi dopo sei mesi serve un altro richiamo, scaricatevi oppure ascoltatevi e leggete dal sito di radio RPL.it, in home page in prima pagina, il racconto um, di Manuel Montero. Lo troviamo sulla prima pagina. Eccolo qua: Distopia Covid, richiamo 16, un racconto di Manuel Montero. Il richiamo numero 16 è un racconto, forse di fantascienza. Lo trovate sia in forma recitata, tra virgolette, sia in forma scritta. E um, questo sul sito di RadioRPL.it. Invece, in prima pagina. Su, libero, su, chiedo scusa, su Il Tempo appunto serve il terzo richiamo ma poi c'è l'articolo di Franco Bechis sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità sui morti per o con la Covid con il virus l'Istituto Superiore di Sanità fa confusione cosa scrive oggi il direttore del Tempo dopo ben sei giorni dalla pubblicazione su Il Tempo l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso di precisare i contenuti del suo clamoroso rapporto Covid-19 sui morti, aggiornato al 5 ottobre 2021, e pubblicato il 19 ottobre. L'istituto presieduto da Silvio Brusaferro, scrive Franco Bechis, spiega di non avere affermato che solo il 2,9% dei decessi attribuiti a Covid-19 è dovuto al virus. La percentuale del 2,9%... Si riferisce, scrive l'Istituto Superiore di Sanità, alla percentuale di pazienti deceduti con positività per SARS-CoV-2 che non avevano altre patologie diagnosticate prima dell'infezione. La cifra, peraltro, è confermata dall'osservazione fatta fin dalle prime fasi della pandemia e ampiamente riportata in diversi studi e rapporti che avere patologie preesistenti costituisce fattore di rischio. L'Istituto Superiore di Sanità precisa che Chi aveva tre o più patologie non sarebbe senza il virus morto in tempi brevi, ma sarebbe stato soggetto a rischio della vita più di altri anche di fronte all'insorgere di altri virus o malattie. A differenza di tutti quelli che sono intervenuti a commentare l'articolo de Il Tempo, distribuendo senza averne alcun titolo patenti di falsità completa o parziale, L'Istituto Superiore di Sanità scrive oggi Franco Bechis non censura l'applicazione ipotetica che avevamo fatto di quella percentuale del 2,9% all'intero campione dei decessi riscontrati da inizio pandemia arrivando al numero di 3.783 malati di Covid che non avrebbero avuto alcun'altra malattia preesistente e non avrebbe potuto contestarla perché fin dal marzo 2020 È stato proprio l'Istituto Superiore di Sanità a contare ogni giorno i morti e a raccogliere un campione di cartelle cliniche utilizzando quei dati parziali del campione per interpretare l'intero andamento del coronavirus. Cito Brusaferro da una delle conferenze stampa del 21 marzo 2020. Abbiamo fatto un'analisi di parecchie centinaia di cartelle cliniche che stiamo acquisendo, che però a questo punto sono un campione rappresentativo della realtà. E ci dice di una popolazione con un'età media di 80 anni, una presenza della letalità, soprattutto in pazienti sopra i 70 o gli 80, ci dice di una realtà dove purtroppo le persone affette da più patologie sono quelle che più facilmente vanno incontro a decesso. E ci dicono di complicanze come l'insufficienza renale e respiratoria che caratterizzano la storia clinica di quelle persone. Così Brusaferro, il 21 marzo 2020. Quello stesso giorno l'allora capo protezione civile Borrelli snocciolò il bollettino di giornata. Quando si arrivò ai morti disse, con Brusaperro al fianco che assentiva, Purtroppo, disse Borrelli, dobbiamo registrare oggi un incremento di 793 nuovi morti. Voglio ricordare ancora una volta che noi conteggiamo tutti i deceduti e quindi non facciamo una distinzione di deceduti per e con coronavirus. Ecco, commenta Franco Bechis sul tempo di oggi, questa storia dei morti per o con coronavirus è all'origine dei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità sui decessi, compreso quello del 5 ottobre che tanto scalpore ha suscitato. Su quel tema hanno fatto grandissimi pasticci e confusione, tant'è che il giorno dopo, le citazioni appena fatte, Borrelli diede di nuovo il bilancio dei morti, aggiungendo l'esatto opposto di quel che aveva detto poche ore prima voglio ricordare che questi sono deceduti con il coronavirus non per il coronavirus questa confusione prosegue Becchis è stata funzionale a lungo alle politiche di governo e anche ai pasticci del sistema sanitario pubblico non pochi mi ha scritto una signora Eleonora raccontando di aver perduto il marito 56enne e il padre 74enne per covid sostiene che entrambi siano stati curati come migliaia di italiani in modo sciatto e inappropriato vuoi perché non conoscevano le terapie vuoi perché non erano alla portata finanziaria del sistema sanitario i farmaci efficaci e Leonora aggiunge poi però nelle cartelle cliniche hanno scritto per giustificarsi che avevano almeno due o tre patologie gravi che hanno determinato il decesso patologie inventate, inesistenti consultatasi con altri familiari di poveretti che in quegli ospedali hanno perduto la vita ecco la amara scoperta in tutte le cartelle si trovano patologie che i pazienti non avevano termina così la lettera la signora Eleonora la mia famiglia è distrutta per l'incompetenza e l'approssimazione di medici che hanno fatto nulla, solo ossigeno però loro sono a casa con le famiglie l'istituto superiore di sanità scrive le sue scemenze e io, mia madre e le mie figlie piangiamo i nostri cari come decine di persone qui Quella di Eleonora, prosegue Beckins, è una storia drammatica e disperata. Come ho raccontato più volte, anch'io ho perduto mamma che non aveva alcuna patologia per il Covid e non posso più riabbracciarla. Però questa storia solleva il dato vero che era poi la riflessione che avevo fatto descrivendo quel rapporto sui morti del 5 ottobre. C'è da fidarsi dell'Istituto Superiore di Sanità e dei suoi rapporti? C'è scienza dietro quel lavoro e quella raccolta dati o c'è soprattutto il desiderio di conformarsi a direttive politiche che nulla an, a, che avrebbero a che fare con il lavoro di un istituto nazionale che dovrebbe essere indipendente? Il dubbio è proprio questo, prosegue Franco Bechis. Ho molte perplessità, sia avendo ascoltato tutte le conferenze stampa dell'Istituto Superiore di Sanità e delle nostre autorità sanitarie, Come letto e riletto i 163 verbali del primo comitato tecnico scientifico nominato da Giuseppe Conte e i 42 finora resi pubblici dal nuovo comitato tecnico scientifico scelto da Draghi, l'ultimo è del 27 agosto scorso. La sensazione è che nelle scelte operate ci sia assai più realpolitik che scienza. Si eseguiva quel che il decisore politico voleva, adeguando poi dati e pareri tecnici a quel che veniva richiesto. È una pessima sensazione, ma poggia sulle solide basi di decine di episodi indubbi. Rivedendo le conferenze stampa quotidiane della prima fase della pandemia... Mi ha colpito lo smarrimento di Brusaferro davanti a una contestazione di un giornalista. Oggi a Parma è morto un professore, aveva poco più di 40 anni, non risultava essere affetto da alcuna patologia, al contrario di quel che avete sempre detto qui. Come se lo spiega, Brusaferro ha muto lì dicendo di non avere elementi. Qualche giorno dopo tornò sull'episodio, trionfante. Vi spiego il caso di Parma, perché grazie alla buona volontà dell'ospedale e alla collaborazione della Regione abbiamo ricevuto la cartella clinica. Anche lui aveva due gravi patologie preesistenti. Ora si avvia a concludere il direttore del Tempo, Franco Bechis. Sarà stato vero, anche se questo fiorire di malanni preesistenti, ignoti a mogli, figlie, madri e padri, è quantomeno dubbio. Ma perché Brusaferro aveva bisogno di dire sempre che chi moriva era affetto da mille altri mali? Per un motivo. La direttiva governativa era quella di non spaventare gli italiani e diffondere l'idea che non si rischiava la morte da Covid-19 se si aveva meno di 60 anni e se non si era malati da tempo. Quindi tutto veniva letto così. E quei rapporti ISIS, scrive il Tempo, sarà ISS, presumo, Istituto Superiore di Sanità sui decessi, risentivano di questo peccato originale. E l'hanno conservato anche ora, che le direttive governative sono state radicalmente cambiate. Serve che tutti abbiano paura del virus, altrimenti non si corre a vaccinarsi. Oggi l'esigenza sarebbe di, di, di dire che nessuno muore con il coronavirus, ma per coronavirus, e che le malattie preesistenti poco cambiano, ma ormai le cartelle cliniche raccolte, su cui spero vigili con rigore il garante privacy, avevano quei dati che non si possono più cambiare. Magari sono falsi e tendenziosi, ma non c'è dubbio che siano lì. Allora a questo punto uno dice, beh il Covid è potentissimo, distrugge vite a gogo, è l'esatto contrario di quello che si diceva nell'articolo precedente. Comunque di questo articolo e di quell'altro precedente parleremo alle 8.35 con Maurizio Bolognetti, intanto andiamo a vedere anche a volo le altre prime pagine, abbiamo visto il tempo di Roma, andiamo brevemente a vedere anche il giorno, la nazione e il resto del Carlino in prima pagina c'è soprattutto con la foto l'infermiera che torna libera Daniela Poggiali, pazienti morti in, consig- in corsia la sua accusa è stata assolta per la quarta volta subito fuori dal carcere doveva andare così dice lei intanto è ufficiale terza dose e di corsa scrive il quotidiano nazionale lento aumento di contagi e ricoveri dopo cinque o sei mesi il vaccino copre molto meno ecco le fasce d'età potenzialmente già a rischio solo 850.000 booster o richiami effettuati intervista al professor Crisanti qua bisogna accelerare con la terza dose o sarà una catastrofe scoppia la grana Johnson Johnson l'iniezione unica non basta Michele Brambilla, direttore del quotidiano nazionale si stupisce ma quanto ci si scalda su sti vaccini le tesi bizzarre sono esposte con veemenza i no green pass danno i numeri l'ultimo è eccolo qui 3.783. Lo si è visto su decine di cartelli. Lo si legge sui siti di quelli che non si fanno infinocchiare dal potere. 3.783. Sono, secondo i No Green Pass, i veri morti di Covid in Italia da inizio epidemia. Tutto sto casino per 3.783 morti in due anni. Come è stata calcolata la cifra? Semplice. Il 19 ottobre l'Istituto Superiore di Sanità pubblica un rapporto nel quale si dice che in totale l'epidemia aveva provocato al 5 ottobre 130.468 morti. Nel rapporto era scritto che era stato esaminato un campione di 7.900 morti per vedere quante e quali patologie erano presenti oltre a Covid. Di questi 7.910, 230 erano i morti senza altre patologie. Un numero che corrisponde al 2,9% di 7.910 morti. I Novax hanno esteso il calcolo al totale, il 2,9% di 130.000 morti è 3.783. Ma è una stima totalmente infondata perché le altre patologie presenti nel 97% dei morti sono problemi cardiovascolari, pressione alta, diabete, tumori, ischemie, insomma tutte cose frequenti nella popolazione anziana. E i morti covid hanno un'età media di 80 anni. È evidente a chiunque che senza un'infezione da Covid queste patologie non sarebbero state sufficienti a provocare la morte. Altri numeri fanno poi capire quanto sia sbagliato il ragionamento dei no green pass. Nei primi sei mesi del 21 in Italia ci sono stati 29.000 morti in più rispetto ai primi semestri degli anni 15-19. E l'intero 2020 ha registrato 100.000 morti in più rispetto agli anni precedenti. Ma tra il popolo Novax e No Green Pass c'è qualcuno che crede anche in altri numeri, ad esempio 7 miliardi 850 milioni. Sarebbe il numero dei satelliti attualmente in cielo, uno per ogni essere umano, perché ciascuno di noi è pedinato dal potere tramite microchip inoculato col vaccino. Tesi folli, ma esposte scaldandosi, con foga, con veemenza tipica di questo nostro tempo, nel quale. L'unica cosa che ci identifica è la nostra opinione, scrive Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale. Andiamo a vedere rapidamente il foglio di Giuliano Ferrara che si occupa di Vladimir Putin contro la cancel culture, ha fatto un discorso molto forte Vladimir Putin, è un altro segno di debolezza e di decrepitudine delle nostre pretese occidentali di giovinezza morale, insomma Putin... Certamente è un governante pessimo, ma il suo discorso di giovedì scorso a Soci è impressionante, non ha mh, fatto mh, fumigare gli incensi, non si è sposato alla chiesa ortodossa, non si è consacrato al cuore di Maria, spettacolino stucchevole già visto, ma ha avvertito che sui criteri di vita e di cultura dell'Occidente Putin non vuole immischiarsi, ciascuno fa quel che vuole. Lui però non intende importare in Russia né il modello della gender culture né la cancel culture e qui diventa efficace, si deve riconoscerlo Putin. Sempre dal foglio poi oltre al pezzo di Ferrara su Putin c'è l'orgoglio di Forza Italia, i ministri e Berlusconi che tengono il punto pro Draghi. La rotta bielorussa dei migranti che crea problemi fino in Germania. La Germania ha aumentato la polizia alla frontiera con la Polonia, ronde dell'estrema destra e scontri. E poi ancora Facebook. I Facebook papers sono un leak, una rivelazione a gocce inedita per tre ragioni diverse. Poi c'è la premeditazione di Zuckerberg in 17 anni di vita Facebook ha affrontato campagne comunicative ostili, inchieste parlamentari, ma per la prima volta deve affrontare tutto assieme. Un attacco coordinato, dice Facebook, una selezione di milioni di documenti interni che non deve essere utilizzata per trarre conclusioni su di noi, ma le conclusioni vengono tirate. A coordinarle c'è Francis Huygen, ex dipendente di Facebook, molto informata, molto organizzata e lei la whistleblower, cioè quella che dall'interno rivela delle cose, ma soprattutto la regista di quelli che inizialmente erano i Facebook files, quando la Hogan si era rivolta soltanto al Wall Street Journal, e che ora sono i Facebook papers, perché la stessa Hogan ha deciso di dare a più testate accesso ai documenti, a caccia di quelli che sono stati definiti gli avanzi dei file del Wall Street Journal insomma facebook papers un leak inedito per diverse ragioni e potenzialmente preoccupante per, Fe, per Zuckerberg in primo piano ancora sul foglio poi cosa c'è da segnalare Di Maio lei è bravo così lo stesso Di Maio ha svelato nel suo libro autobiografico i complimenti ricevuti da Berlusconi nel 2019 con ciò lasciamo la prima pagina del foglio e andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini l'apertura del quotidiano milanese sulla trattativa Stato-Fasci la Morgese nei guai altro che allarme nero assalto alla CGL i leader di Forza Nuova hanno parlato di questura avvisata con una PEC con una raccomandata insomma una posta certificata il percorso del corteo concordato con la polizia la partecipazione alla manifestazione le forze dell'ordine sapevano dice Giuliano Castellino Forza nuova in carcere. Appoggio reale da due settimane. Per l'ex NAR Luigi Aronica l'avvio del corteo era stato concordato con la polizia. Ci hanno guidato loro. Un'altra tegola sul ministro Luciana Lamorgese. E poi c'è una surreale interrogazione parlamentare dei 5 Stelle. La sopopera grillina. La loro priorità è salvare l'orario della sopopera. Un posto al sole, lo racconta il giornale. A pagina 6, tra le iniziative parlamentari dei 5 Stelle, una interrogazione sulla fiction della RAI Un posto al sole. In primo piano ancora sul giornale, la pillola che cura il Covid arriva in Italia a Natale. L'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, ha iniziato la revisione dell'antivirale Molnupiravir, sviluppato da Merck, Sharp e Dome, per uso orale. La sua autorizzazione condizionata, cioè non d'emergenza, sarà probabilmente il regalo di Natale che l'ente regolatorio europeo farà all'Unione Europea per utilizzare il prezioso prodotto nella cura dei malati più fragili direttamente a casa. L'arma vincente di questo farmaco, che a differenza dei monoclonali non subisce gli effetti delle varianti, è la somministrazione in pillole durante i primi giorni in cui si manifestano i sintomi della Covid. La pillola che cura il Covid. Molnupiravir di Merck Sharpe Dome per uso orale l'EMA la sta per autorizzare l'Agenzia Europea del Farmaco con ciò lasciamo la prima pagina del giornale c'è anche un articolo poi lo vediamo meglio sulla lobby cinese che in Vaticano tifa per Giuseppe Conte ne parla il giornale a pagina 7 ma questo lo vediamo più in dettaglio dopo intanto per completare il giro andiamo a vedere anche il mattino di Napoli di Diano Napoletano, che mette in prima pagina oltre al tema delle pensioni e al dialogo fra Draghi e Salvini, ma si tornerà alla Fornero, uscite graduali per tre anni sarebbe il piano Draghi, poi le norme in vigore fino al 2018. Cioè tireremo dritto anche per le pensioni, adesso non esageriamo con le canzoncelle preconiche diciamo così i preconi si sprecano e, e le gravedini pure purtroppamente comunque mh, ci sono anche i verbali dell'imprenditore Zoccola a Salerno comanda il cerchio magico ovviamente quello di De Luca il presidente della campagna cerchio magico una definizione che Vittorio Zoccola uno dei principali indagati nell'inchiesta del comune di, sul comune di Salerno usa quando parla Del sistema Salerno. Lui di cose ne ha dette molte negli ultimi giorni in due interrogatori che il mattino ha visionato. Finito in carcere per aver gestito il sistema delle cooperative, soldi, assunzioni e voti, Vittorio Zoccola chiama in causa amministratori e politici fino a questo momento estranei alle indagini, citando anche il governatore De Luca e i suoi figli, Piero e Roberto De Luca, e altri esponenti del mondo politico cittadino persone si badi che non risultano indagate e che avranno modo di replicare ai veleni del manager e dimostrare la correttezza della propria condotta così sul mattino di Napoli e chiudiamo con un'altra notizia carabinieri furto in caserma a Napoli spariti 2 milioni sospettato un brigadiere in pensione
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
3: Digital Radio,
4: il suono perfetto. DAB Plus.
3: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Dal 1849, Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Sayano, Brescianissima, è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Sayano, Brescia, troverete nylon, berlin, pvc, silicone, vulcolan, plexiglass, policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Sayano, Brescia. Un vortice
5: ciclonico determina ancora condizioni di forte maltempo su buona parte del nostro paese, clima ventoso. Al mattino precipitazioni anche temporalesche al nord-est, specie settori orientali e al centro-sud, mentre andrà meglio al nord-ovest sulla Sardegna dove ci saranno diversi spazi soleggiati. Nel pomeriggio ancora piogge sulle coste di Veneto e Romagna, nonché sui settori
6: centrali adriatici, sul Lazio e su gran parte del sud. Andrà meglio sui restanti settori con asprazzi di sole. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi in un saluto da Andrea
3: Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E allora apriamo come al solito la finestra su quel che accade dopo la rassegna stampa. Uh, alle 9.30 uh, il professor Ugo Volli, parleremo della gogna neopuritana, ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo accennato prima anche in rassegna stampa. Alle 10.30 invece ascolterete in zoom dalle 10.30 la storia di una ristoratrice che col marito gestisce un ristorante in Lombardia sul Green Pass ehm, è molto critica come sentirete anzi più che molto critica è proprio una, una testimonianza molto vissuta, molto partecipata appassionata e vera di un'operatrice, che ha un, di una signora che ha un ristorante in provincia, fuori da, da Milano eh, intanto alle ore 12 come tutti i martedì <coughs> è con noi Sara Garino per il suo talk Alto Mare che ha in previsione di trattare che cosa Sara? Buongiorno innanzitutto
2: Buongiorno Giulio e buongiorno tutto il pubblico Giulio oggi memori di quello che è stato il recente endorsement dell'Unione Europea alla produzione di carne in scatola ci occuperemo di eccellenze di eccellenze alimentari agroalimentari italiane lo faremo con la partecipazione dell'onorevole della Lega Guglielmo Golnelli che afferisce alla tredicesima commissione della della Camera, che si occupa per l'appunto di agricoltura. Ne parleremo anche con il responsabile nazionale di filiera della della Coldiretti, Alessandro Apolito, con un excursus iniziale, tagliente come al solito, del direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri. Ciò che ci vogliamo chiedere è che cosa sia l'Europa in primis questa sarebbe una domanda, è una domanda decisamente più lata con risposte decisamente sfaccettate dal punto di vista politico ed economico, ma soprattutto in maniera un po' provocatoria, l'Europa è ciò che mangia, perché se mangia la carne eh, sintetica naturalmente la cosa non, non ci piace.
0: Bene, eh, ringrazio Sara Garino, grazie Sara, Eh, c'è appuntamento alle 12, era un po' che non sentivamo Vittorio Feltri, ci mancava, ci mancava molto, purtroppo non ha goduto fino in fondo perché il suo partito non ha superato la Lega, lui ha detto che avrebbe goduto al massimo solo in quel caso, gli è andata male, ha preso 2800 voti di preferenza però niente male di 2800 personaggi ai quali poi ha dichiarato subito dopo che tanto lui in consiglio comunale se ne fotte e non ci va mi sembra bello e interessante intanto però abbiamo un altro appuntamento di giornata eh, con Alessandra Mori e con la sua pop economia che poi si scompone nella seconda parte della trasmissione alle 17, dalle 17 alle 17.30 in un nuovo appuntamento rumore Alessandra siamo di corsa in mattinata però questa puntata è particolarmente interessante beh io direi che tutte le puntate che sono già andate in onda sono molto interessanti, anche l'ultima nella quale ha intervistato un insegnante molto eh, innovativo mh, e che ha vinto il premio un premio come milioni insegnante al mondo il Global Teacher Award, se non ricordo male. E che ha parlato dei suoi metodi. La seconda parte della trasmissione, che era nata come pop economia, si occupa appunto anche di altri temi: di fare rumore, di cose che fanno rumore. Intanto, Alessandra, buongiorno buongiorno il direttore, collega. buongiorno ecco. a te e allora, a tutti
2: voi che ci ascoltate dici
0: in sintesi perché siamo già in ritardo di che cosa si occupa oggi la tua pop economia dalle 16.30 alle 17.30 di questo pomeriggio
2: velocissima, oggi pop economia rumore ha una puntata molto ricca e partiamo subito alle 16.35 con il governatore del Veneto Luca Zaia eh, parleremo di green pass e lavoro sì. di possibilità dei tamponi fai da te come è paventato dal dottor stesso Zaia giorni fa e dell'avvicinarsi, speriamo, della possibile fine dello stato di emergenza e come ripartire a livello economico. Sul finire del primo tempo abbiamo il collegamento con il professor Marcello Gualtieri, docente del lavoro e macroeconomia all'Università di Torino che come ogni settimana, come ormai consuetudine, si collegherà con noi per darci la notizia di economia della settimana in diretta dall'Università di Torino. E poi, come dicevi tu, eh, direttore, alle 17 spazio al rumore. Questa nuova diciamo, rubrica, sempre all'interno di Top Economia, che si occupa di fatti, notizie, personaggi, storie italiane che fanno rumore. Oggi il rumore lo facciamo con Mario Urzi, un ristoratore catanese che urla... Noi siamo in ginocchio anche grazie ai furbetti del reddito di cittadinanza, ma non voglio dirvi di più perché è una storia davvero clamorosa che ci racconterà l'imprenditore e il ristoratore oggi. E poi per chiudere Arte a rumore, quella sana dose di arte e di bellezza della quale ormai non ci prendiamo più con Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte e giornalista che oggi (ride) ci farà scoprire un artista molto discusso, di rompente eh, che si chiama Jeff e che ha una retrospettiva a Palazzo Strozzi a Firenze
0: Allora ehm, molti, molti ospiti a partire da Luca Zaia e eh, eh, grazie Alessandra un'altra puntata molto ricca e interessante della tua pop grazie economia a te, rumore a
2: tutti voi, buon lavoro, buona giornata alle
0: 16.30, dalle 16.30 alle 17.30 con Alessandra Mori in conduzione, intanto io do il benvenuto a Maurizio Bolognetti eh, che come dicevo nella prima parte della rassegna stampa ci aiuterà ad approfondire una vicenda della quale pure abbiamo parlato sulla scorta di un articolo di stamattina su Il Tempo di Roma che ha a che fare con i numeri forniti dall'Istituto Superiore di Sanità a partire dall'inizio di questa pandemia, cioè da più di un anno e passa fa, un anno e mezzo fa. Intanto buongiorno e eh, un saluto a Maurizio Bolognetti che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Maurizio.
5: Buongiorno a te Giulio, grazie e buongiorno agli ascoltatori di RPL. Ti ascoltavo con attenzione, ha seguito la segna
0: Allora, avrai sentito anche l'articolo di Erno di Franco Becchis sul tempo di Roma. Mm. Tu hai scritto, eh hai scritto chiaramente, senza giri di parole, che il tempo ha provato a silurare mesi di lavoro. Finalizzati, da parte tua, eh, con credo nessun altro, nel panorama informativo nostro, nostrano, eh, a far riflettere su alcuni dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché il tempo eh, ha silurato mesi di lavoro? Insomma, l'abbiamo un po' capito anche dall'editoriale, a dire il vero, del quotidiano nazionale, no? quello di Michele Brambilla, dove dice che questi dati li hanno presi in Novax e sono dati stupidi sono dati idioti, eh. sono dati che servono a gettare fango su chi dice che, eh, che, che vuole approfondire, eh, no? che vuole dare i numeri eh, veri. Perché? Eh, Ce lo spieghi? Ma
5: Intanto io vorrei ricordare a me stesso, eh, eh, sia a merito a te e a questa radio, eh, è piuttosto curioso che Becci si, si accorga solo il 21 ottobre o giù di lì, perché a me sembra che sia accaduto questo, eh. lui e altri... Di questo rapporto degli istituti superiori di sanità, che appunto viene pubblicato con aggiornamenti eh, ogni tot mesi, intitolato Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Se ne accorgono a ottobre dopo praticamente quasi due anni? È curioso, io da questa radio, dalla, dalle frequenze di RPL, grazie a te e con te credo di aver a più riprese già a partire dall'anno scorso se la memoria non mi inganna posto la questione dei dati che emergevano da questo rapporto ricordo anche di aver addirittura presentato un esposto alla procura della Repubblica di Potenza e alla procura della Repubblica di Lago Negro in cui citavo questo rapporto di cui abbiamo l'ultima versione in data 5 ottobre pubblicato il 22. Però, caro Bekis cari tutti, intanto quando io, eh, svolgendo anche un lavoro giornalistico, sia pure in questo momento, come sai, sono stato congelato praticamente, messo nell'impossibilità di non nuocere se non attraverso queste frequenze però io ho una nutrita mailing list e non ricordo nemmeno quante volte ho sollecitato una riflessione su questo stranamente non l'ha mai raccolta nessuno però io che cosa ho detto Eh, perdonate l'autoreferenzialità io non mi sono mai permesso di dire che sono 3.700 i morti perché questo non si può dire
0: perché si e fa un'operazione di inferenza statistica che serve al contrario a confondere le acque e poche parole, no? Eh
5: sì, io credo che quasi stia facendo a muina per simulare quello che invece certissimamente, la questione che certissimamente va posta e che emerge direi in maniera solare da questo report dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché nel momento in cui l'Istituto Superiore di Sanità mi dice che nel 67%, un di più, un po' di meno a secondo degli aggiornamenti, i deceduti avevano più di tre patologie gravi pregresse, che nel 18% dei casi ce n'erano due, che nell'11% ce n'era una, beh, si pone la questione di una più che probabile sovrastima dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2, ma in questi termini che va posta la questione, perché fare il passo successivo è una forzatura, non possiamo avere certezza di questo, ma perché Bekis fa questo tipo di operazione e poi guarda un po', io sono un po' andriottiano, lo, lo, lo sai, no? Due secondi dopo immediatamente, open online, che me, mi sia consentito è un giornale che sta facendo un lavoro pessimo dal mio punto di vista eh, è praticamente taccia questo articolo di Bucala, poi interviene Nest Quotidiano poi interviene, guarda un po' fanpage e quindi quel che c'è di interessante in questo rapporto finisce a tarallucci e vino tra l'altro Becchis se, se avessi voluto fare un lavoro interessante ma capita quando in fretta e puria Devi sparare un titolone del cavolo! E eh, magari si sarebbe accorto di una cosa piuttosto singolare: perché eh, dal 21 luglio al, al 5 ottobre succede una cosa strana di cui pure dovremmo chieder conto all'Istituto Superiore di Sanità. Eh, dottor Brusaferro, potrebbe spiegarci come mai. Nel capitolo diciamo così, intitolato Decessi di età inferiore ai 50 anni, presente il 22 luglio, si segnalava che i decessi di età inferiore ai 40 anni erano su 355 e lei, dottor Brugiaferro, <coughs> l'istituto da lei diretto, precisava che in 206 casi su 355 erano presenti gravi patologie pregresse queste patologie venivano anche indicate tra parentesi, patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità, eccetera. E invece nella versione del 22 ottobre questo dato, che a me sembrerebbe di un certo interesse per aprire una serie di riflessioni, di valutazioni, di approfondimenti. Poi altra domanda semmai da fare a Brusoferro e a tutti gli altri. E io, gliela, io ho provato a fargliela anche da queste frequenze. Scusate, signori, ma com'è possibile che dopo due anni eh, voi abbiate a disposizione poco meno di 8.000 cartelle cliniche? Ma accidenti, ma siamo nell'era dell'informatica. Sono le ma famose
0: no, 7.910, no? da cui si parte esatto. col calcolo sbagliato, no? Allora, eh, sì, appunto, se sì, su 7910
5: eh. sono? Che ci vuole a recuperarle queste cartelle? Mm.
0: E eh, eh, infatti, ma allora adesso ti chiedo conto appunto anche di questo, perché anche questo tu era un punto che avevi già eh, messo in luce, no? una questione che avevi già messo in luce. Oggi nell'editoriale che abbiamo appena letto in rassegna stampa, Beckis eh, introduce questo argomento delle cartelle cliniche. Che sarebbero false sostanzialmente, questo è il messaggio, no? sarebbero state falsate addirittura, <ride> addirittura falsate. In questo caso falsate si dicendo, si guarda- guarda- dicendo eh? guardate che quelli sono morti perché avevano 2, 3, 4, 5 patologie diverse. E questa era la beh, tesi politica che beh, bisognava va. sostenere all'inizio. Adesso invece converrebbe dire va che beh. si muore per Covid, non col Covid e quindi muore gente che ha sì, magari due o tre patologie però le patologie non contano allora senti, com'è che la valuti tu sta storia? come si fa a ragionare se uno entra in questo campo minato dove alla fine non è vero più niente, no?
5: No, ma appunto, io sono uno che invece è abituato a eh, scavare a tentare di acquisire poi su quei documenti faccio delle valutazioni faccio delle domande, magari sollevo dei dubbi Francamente quest'operazione di Betis appunto, è piuttosto singolare, ma davvero sono buono se dico singolare. Caro Betis, eh, fatti un favore, consulta i dati Eurostat, perché poi, qui semmai ci sarebbe anche da aprire una riflessione, si dice spesso che eh, la vita si è allungata, la vita media di uomini e donne, ed è così. Però c'è un altro dato che viene sottolineato per esempio nel 2019 dall'Eurostat, perché eh, qualità, lunghezza della vita non necessariamente fa rima con qualità. Ed è il dato che fa riferimento agli anni in buona salute, toccate tutti ferro ovviamente, speriamo di arrivare a anni tutti belli lucidi pimpanti e in grado di fare 5 km di corso ogni giorno. Però la media UE dell'Unione Europea degli anni in buona salute per gli uomini è di 64,2 caro Beckis. la media degli anni in buona salute per le donne caro Beckis, è di 65,1 per quanto riguarda l'Italia la media degli anni che possiamo aspettarci speriamo nel Padre Eterno per chi ci crede in qualche altra entità per chi non ci crede eh, è 68,1 per gli uomini e 68,6 per le donne. Insomma, purtroppo con l'avanzare dell'età, caro Bekis, eh, ogni tanto uno soffre di qualche acciacco. Cioè, eh, ci sono quelli a cui va meglio e ci sono quelli a cui va peggio. Quindi io direi che l'elemento delle patologie pregresse, opportunamente segnalato, dall'Istituto Superiore di Sanità, laddove tu hai fatto ottimamente sentire quel file che ho ritirato fuori eh, da eh, archivi polverosi, e cioè Palù, l'abbiamo sentito la settimana scorsa con te, grazie, in cui Palù era il 14 ottobre del 2020 e praticamente se uno lo ascolta con attenzione va su questa scia. Quel che è certo è che c'è da porre la domanda quanti e poi il 15 aprile anche questo sarà sfuggito a Bechis perché quando hai fretta di fare ammuina perché questa non è informazione questa è ammuina fatta a beneficio di non si sa cosa e di non si sa chi si è distratto Bechis io ce l'ho ben presente porta a porta 15 aprile negli studi VESPA c'era anche Matteo Salvini c'era il direttore eh, il presidente dell'Istat Blangiardo a un certo punto la discussione cade proprio su questo tema, 15 aprile 2021, caro Bechis, potevi farci un articolo, che peccato, sei distratto. E che cosa dice Blangiardo? Beh sì, forse in questo caso correttamente il decesso doveva essere attribuito a una patologia tumorale perché tra le gravi patologie pregresse indicate con chiarezza in questo report dell'Istituto Superiore di Sanità ci sono anche patologie tumorali. Allora il punto, la questione andava posta e io così l'ho posta dal primo momento in questi termini. Invece guarda che cosa sta succedendo che una riflessione urgente, necessaria, su un'eventuale sovrastima dei decessi, che secondo me è certa, ma non saprei quantificarla. Ma del resto, sbaglio, o anche nella perfida albione, qualche tempo fa, a un certo punto, hanno rivisto i dati dicendo che c'era un certo numero di decessi che non andavano attribuiti al SARS-CoV-2, nella mia polverosa memoria, a me sembra di ricordare anche questo aspetto allora qui troppo spesso in questi mesi stiamo assistendo ogni volta che c'è un elemento che in un qualche modo può andare a inclinare la narrazione ufficiale sarà un caso ma c'è qualcuno che poi interviene su quella roba di cui si è disinteressato per due anni lo fa nel modo in cui ha fatto Franco Pechis Due secondi dopo si scatena la cagnara del dagli alla bufala, dagli alla stronzata, che serve ovviamente a fare cosa? A rendere poi poco credibile anche il tentativo serio di ragionare con serietà su certe cose. Quindi ovviamente. Maurizio,
0: con serietà oggi cosa possiamo dire dal tuo punto di vista?
5: che viva la rassegna stampa di Giulio Genarca lunga vita a te, lunga vita alla stampa clandestina di RPL e incrociamo le dita perché c'è stappera una brutta aria perché io ho sentito che Brusaferro sta preparando i mandati di cattura ma pure il pa- Presidente della Repubblica la terza dose per tutti, va bene a parte la, te- la terza dose ma io qua leggo che Brusaferro sta eh, deve catturare ma usate un gergo che se usato in questura va pure bene ma chi è che dovete catturare? Scusatemi, dobbiamo aspettarci quelli che ci buscano alla porta con un mandato d'arresto e di cattura? Ma ce la vogliamo dare una regolata? Tira una brutta aria ma tu hai detto c'è stato un passaggio della tua rassegna stampa in cui hai opportunamente sottolineato leggendo alcuni articoli adesso non ricordo di quale giornale che non, le cose non stanno esattamente come ce le raccontano l'Italia, esempio, faro nel mondo, speriamo di no perché se il faro è questo, io insisto, noi non, non suoni forzatura una volta abbiamo esportato il fascismo, adesso che cosa, vogliamo esportare che cosa? Perché a me sembra che questa gestione eh, come la stiamo osservando dell'emergenza sanitaria che di tutto evidenza emergenza democratica è piuttosto preoccupante e inquietante.
0: Maurizio, abbiamo due minuti, pochi, ma ci sono anche telefonate in arrivo, le prendiamo al volo. A 02 66 20 35 29 eh, e poi ti volevo chiedere cosa si può dire anche lì in maniera documentata circa... Le, ehm, gli effetti avversi eh, sul, eh, e collegati alla, alle, vaccinazioni, alle vaccinazioni anti-covid anche, quelli, anche lì si parla di numeri oggettivamente, sono numeri che sono ad alto tasso di polemica cosa si può dire dal tuo punto di vista dal punto di vista di chi ha cercato di farsi un'opinione basata sui fatti come hai ben spiegato prima intanto però c'è una telefonata, una o due non lo so, eh, la sentiamo subito pronto?
7: pronto? Buongiorno Buondì, sono Mario da Padova, velocissimamente perché c'è poco tempo, allora eh, i numeri che sono stati dati finora dal signor Maurizio sono incontrovertibili, cioè sono chiari. Però eh, ci sono i punti di vista. Allora io chiedo, è vero che ci sono state molte morti di persone che avevano altre patologie. Allora, si può considerare questa cosa qui come eh, è un esempio eh, banale, ma tanto per capirci di, 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 di come la pensi in questa maniera, per, per questa cosa. Se uno purtroppo è, è, ha un cancro, è obeso, ha altre patologie, va via in auto, fa un incidente, muore per un incidente. Questo è morto per un incidente o è morto per il motivo che lui aveva tutte queste patologie? Ecco, il mio punto di vista sulla, eh, sulla, sul Covid è questa cosa qui. Grazie, arrivederci.
0: Eh beh, ehm, Maurizio.
5: Beh, non credo che mi perdonerà l'ascoltatore, ma ad eh. esempio non so quanto sia eh. causante perché qua <ride> parliamo di malattie eh. e <ride> quindi l'incidente stradale è un'altra storia. Oh, ma la do- oh. però c'era una domanda tua interessante, no? Ma il punto
0: Maurizio, è. Maurizio, ti fermo ancora che... un attimo perché c'è una chiamata, per i... sentiamola su e poi ti lascio lo spazio per l'altro tema, quello appunto sugli effetti avversi da vaccinazione e i numeri. Pronto.
4: Sì, Giulio, buongiorno, Walter, buongiorno, buongiorno Maurizio che seguo Walter, sempre con, pass- con passione. Allora, esperienza diretta, ve la racconto, ospedale di Chiari, un mio amico fraterno viene ricoverato proprio all'inizio della pandemia per coronavirus, non respirava più, gli hanno messo l'ossigeno insufflato nei polmoni, forte forte, finché lui a un certo punto non ce l'ha più fatta, ha detto basta, muoio, si è strappato il, il respiratore e il giorno dopo era guarito. Cioè, sappiamo tutti che all'inizio il problema dell'insufflazione dell'ossigeno nei polmoni ha praticamente ustionato i polmoni e la gente moriva di quello. E quei morti lì sono stati tanti all'inizio. Eh? Cioè proprio la cura sbagliata, l'approccio sbagliato. Quei numeri lì, dove li mettiamo? Eh, certo.
0: Numeri, valutazioni ah, sì, e dati. Allora, Maurizio.
4: Beh, intanto
5: appunto ricordiamo che c'è sempre una domanda a cui non hanno ancora risposto rispetto a quello che gli ha detto il Guido Brasigl il... Mi correggo, era il 10 maggio 2021 rispetto all'ultima volta che ci siamo collegati, avevo detto 2020, ma i numeri, intanto c'è da prendere atto che è gravissimo che questo sia avvenuto rispetto alla tipologia di vaccini che io definisco non vaccini, ma lasciamo stare, non è stata attuata una farmacovigilanza attiva, una vaccino vigilanza attiva, è in atto una vaccino vigilanza passiva, però anche con una vaccino vigilanza passiva... Ci sono dei dati, eh, poi, poi bisognerà vedere se cercheranno, se non cercheranno, però le segnalazioni giunte all'EMA, all'Agenzia Europea del Farmaco, la stragrande maggioranza, una, una percentuale molto consistente, attenzione, fatta da personale sanitario relativa agli eventi avversi, anche fatali, beh, eh, ci sono 28 Decessi potenzialmente collegati, elencati su, sul sito dell'EMA, all'inoculazione di questi fieri in Europa, esclusa Inghilterra. La stessa sorveglianza fatta negli USA ci racconta di 17.000 decessi, più un'altra serie di informazioni che danno i buyers USA. Poi ci sarebbero i dati inglesi disponibili. Sul sito di sua maestà siamo intorno a circa 50.000 con una farmacovigilanza, vaccino vigilanza passiva, quindi presumibilmente sono dati sottostimati, sia per quanto riguarda gli eventi avversi, serious, non serious, e cioè gravi o non gravi, di gran lunga sottostimati, beh, eh, sarebbero dati anche questi sui quali riflettere. Intanto altri dati sui quali riflettere sono certissimamente quelli forniti, anche in questo caso dall'Istituto Superiore di Sanità che dice che da 0 a 9 anni i decessi sono stati lo 0,001, da 10 a 19 anni lo 0,004. Da 20 a 29 anni lo 0,01, eh, da 30 a 39 anni lo 0,05 e, e così via. E anche a proposito dei mandati di cattura di Brusaferro. Ma voi siete sempre sicuri di voler inoculare questi sieri anche agli, agli under 18 e addirittura agli under 12? Io ci rifletterei con attenzione perché ho l'impressione che in questo caso è certissimo che i rischi rispetto alle caratteristiche di questi vaccini o non vaccini superino di gran lunga gli eventuali benefici.
0: Maurizio, poi c'è un'ascoltatrice che via Whatsapp um, al 346 64 756 pone il problema delle cure, nel 2020 erano diverse rispetto ad oggi o perlomeno oggi sono farmaci tipo il protocollo del Mario Negri di Bergamo che pare siano molto efficaci, molto semplici anche da, uh, e molto poco costosi e qui si apre tutto un altro capitolo, quello sulle cure eh, e, um, e, e ti lascio un breve commento su questo prima di, di salutarci.
5: Grazie a te, grazie alla nostra ascoltatrice, Eh, hai assolutamente ragione, il problema è che dobbiamo bussare un pochino più forte alla porta di speranza, vaccini, 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 pure ci sarebbero delle strade da eh, percorrere, ahimè abbiamo utilizzato per la vigilia attesa il paracetamolo con i risultati che questo ha prodotto lo dice Guido Rasi a maggio 2021, troppi morti abbiamo sbagliato la standardizzazione delle cure, certo Rasi lo dice e nel momento in cui lo dice viene inghiottito chissà per tirare al silenzio e parliamo del principale collaboratore del generale Figliuolo, nonché due volte direttore esecutivo dell'EMA, dottor Rasi batta un colpo, perché alla DN Cronos ha fatto quelle dichiarazioni e poi non abbiamo più sentito parlare chissà perché
0: allora Maurizio ci risentiamo ci teniamo in contatto grazie, Io Giulio, grazie, ti ringrazio RPL. ti ringrazio ricordo anche la pagina facebook di Maurizio Bolognetti dove trovate le informazioni e il suo canale youtube grazie 26 ottobre oggi 1919 viene eseguito per la prima volta alla Queen's Hall di Londra il concerto per violoncello in mi minore opera 85 di Edward Elgar musicista britannico peraltro eh, il 26 ottobre del 1927 qualche anno dopo viene eseguita per la prima volta anche Creole Love Song di Duke Ellington ne sentiamo un pezzettino pure e poi rendiamo omaggio perché oggi il 26 ottobre è il giorno di Domenico Scarlatti che nasce a Napoli nel 1685, uno dei grandissimi nomi della musica italiana e mondiale. Comunque eh, Duke Ellington Creole Love Song 26 ottobre 1927 la prima esecuzione. Diciamo anche Duke Ellington per andare a completare le prime pagine di oggi. Il riformista di Piero Sansonetti apre con due questioni. La prima, sì, Caracas, il Venezuela, pagava e cercò partiti amici in Italia, Francia e Spagna, lo dice il direttore del più importante giornale. Venezuelano, ombre di tangenti al Movimento 5 Stelle, scrive Aldo Tortiaro sul riformista. Nel silenzio di tutti i media, dopo le rivelazioni che arrivano dall'ex capo dei servizi segreti venezuelani, il riformista trova conferme che arrivano dalla voce di Miguel Enrique Otero, direttore del El Nacional, il più importante quotidiano del Venezuela, che spiega che la corruzione dei partiti politici amici in Europa, voluta da Chavez, va sotto il nome di operazione speciale ed è confermata confermo l'interesse del nostro governo dice l'ex direttore del quotidiano El Nacional, confermo anzi il direttore del quotidiano confermo l'interesse del governo venezuelano nel pagare e comprarsi la simpatia dei partiti populisti più promettenti anche se non ne conosciamo i dettagli so che quando il regime cadrà la giustizia farà chiarezza anche su questo e tireremo fuori gli importi, le date di consegna i nomi dei beneficiari da molti anni continua il direttore del National Miguel Enrique Otero. Da molti anni la strategia del governo venezuelano è quella di investire sulla politica europea, mettendo denaro su partiti, associazioni, esponenti politici che possono contribuire a dare un'immagine più pulita, amichevole e affidabile del governo del Venezuela. Si pensava che il movimento fosse una forza in grado di prendere il potere, i 5 Stelle come poi è stato, e che fosse in grado di destabilizzare l'ordine preesistente. Con loro si sono stretti legami. e la riprova sta nelle relazioni che i grillini hanno avuto con Caracas beh insomma se l'intento era quello di destabilizzare l'ordine preesistente con Draghi hanno raggiunto l'opposto un bel investimento soprattutto lungimirante e produttivo quello di Chavez sui 5 Stelle l'altra questione è il memoriale di Mario Mori restammo solo noi dei Ross a combattere cosa nostra e se ne occupa Il direttore Piero Sansonetti. Iniziamo oggi, scrive il riformista, a pubblicare il memoriale inedito scritto dal generale Mario Mori, nel quale si raccontano le vicende della lotta alla mafia inizio anni 90. Mori, insieme al nucleo dei Ros dei Carabinieri, dei quali faceva parte, ebbe un ruolo decisivo nella battaglia. L'aveva iniziata con Giovanni Falcone a fine anni 80. La proseguì fino al successo della cattura del capo di Cosa Nostra, Totò Riina. In quegli anni... Mori realizzò indagini di grande importanza, alcune delle quali purtroppo andarono disperse per via delle decisioni della Procura di Palermo. La più nota è quella che va sotto il nome di Mafia Appalti, che Borsellino cercò di avere assegnata senza successo e fu poi archiviata dopo l'uccisione di Borsellino. Il generale Mori è stato negli ultimi anni trascinato più volte in tribunali, anche televisivi, compresa la RAI, e ne è sempre uscito clamorosamente assolto, non dalla RAI, che non ha chiesto scusa noi crediamo sia stato vittima di una vera congiura scrive Sansonetti della quale purtroppo probabilmente nessuno mai pagherà era il nemico numero uno della mafia e poi chissà perché ma non è difficile immaginarlo diventa il nemico della cosiddetta antimafia professionale questa testimonianza che ha messo per iscritto ci sembra di grandissima importanza per intravedere alcune verità la pubblichiamo da oggi tutti i giorni in quattro puntate il memoriale di Mario Mori, Ross dei Carabinieri, la lotta alla mafia sul riformista di stamani mentre eh, sul domani di Carlo De Benedetti Letta non riesce più a difendere la legge Zan sul manifesto Sbilanciati è il titolo principale, in titolo di prima pagina dedicato a Draghi e al ministro dell'economia Franco, dalle pensioni al super bonus, cashback tasse i partiti della maggioranza anomala fanno il tiro alla fune sulla legge di bilancio Draghi, media, soltanto sui particolari oggi l'incontro con i sindacati ma per il varo della manovra il Premier non intende andare oltre giovedì sulla questione dell'omofobia oggi le consultazioni di Zan detto questo andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi sul fisco, sanzioni a due velocità quando è il contribuente che deve pagare l'agenzia delle entrate l'agenzia pretende il 43% sanzioni più interessi viceversa Sui rimborsi fiscali al contribuente il cittadino incassa solo il 2%. C'è una lieve differenza, 43% contro 2%. Quando si tratta di applicare interessi e sanzioni, fisco e cittadini sono su due pianeti diversi. Il fisco incassa qualcosa come il 43%, a titolo di percentuali sull'imposta non versata, mentre al cittadino spetta non più del 2% quando è il fisco a dover pagare, per esempio, i rimborsi ritardati. La riscossione dunque attualmente penalizza fortemente il contribuente, il cittadino e favorisce al massimo l'amministrazione. Altro tema di prima pagina, il commento politico di leghe ce ne sono già due, una che si rifà a Giorgetti, Filo Draghi, l'altra è l'opposto e poi la rubrichetta diritto e rovescio il corsivo. Non si tratta di fare la predica ma di cercare di capire come vanno le cose per trarre i futuri inevitabili ammaestramenti. I 5 Stelle si erano fatti eleggere dicendo che avrebbero scoperchiato il Parlamento come una scatola di sardine e che avrebbero messo il tetto di due legislature per evitare di fare della missione politica una professione. Prima si era parlato addirittura di una legislatura, invece adesso che la legislatura sta finendo i 5 Stelle sono disposti a ingoiare qualunque rospo pur di non provocare le elezioni anticipate. Ogni mese in meno di di legislatura, un mese in meno di l'autostipendio, che sarà difficile da confermare. Volevano risvoltare il sistema riempiendolo di nobili idealità. Finiscono aggrappati al seggio, anche perché venendo molti di essi dalla strada rischiano adesso di ritornarci, non rieletti. Il quadro politico si è disintegrato, aggiunge a pagina 2 Carlo Valentini. Il centrodestra autoaffondato, adesso il centro-sinistra lo sta imitando. E poi c'è il pezzo di Martino Loiacono, sempre in pagina di commento. Colui che riesce a demonizzare l'avversario vince le elezioni è una vecchia tecnica valida anche con le nuove tecnologie nel frattempo Giuseppe Conte si batte per il cashback in manovra, cioè il rimborso di quanto speso dai cittadini con le carte di credito o debito Domenico Cacopardo riflette sulla legge elettorale, proporzionale contro l'astensionismo con questo è più facile proporre una lista sceglibile il proporzionale che non fa governare nessuno il cavaliere è uno solo al comando scrive Cesare Maffi e poi c'è la rubrica torre di controllo di Tino Oldani dopo la sconfitta della CDU in Germania e l'addio alla Merkel Macron lavora una nuova maggioranza nel Parlamento dell'Unione Europea con nuovi alleati sostanzialmente Forza Italia dimagrita ma determinante è il partito più draghiano della maggioranza scrive Riccardo Mazzoni Berlusconi non è più egemone ma resta un attore essenziale del centro-destra, sulle due leghe abbiamo già visto il commento anticipato anche in prima pagina e sempre da Italia Oggi di stamani andiamo a spulciare nelle pagine interne se c'è il pezzo di Roberto Giardina da Berlino, eccolo qua, sulla grigia Merkel che ama il colore giacca e pantalone è l'ideale per il fisico della cancelliera che ha esibito nelle sue numerose giacche scelte accuratamente a seconda delle occasioni appunto anche il colore un pezzo di colore come si suol dire ma eh, vi segnalo adesso alcuni degli articoli del giorno eh, della della giornata insomma Mm, intanto chiaramente avrete già scoperto cosa significa precone e cosa significa gravedine, il precone letteralmente è il banditore l'araldo e quindi da lì L'elogiatore dei meriti di una persona, non è difficile trovarne di preconi, ce ne sono diversi, dalla parola preco preconis, da cui deriva anche il preconio, cioè un, un annuncio, una lode solenne. Eh, il preconio pasquale è l'inno liturgico per la benedizione del cero pasquale da cui il precone appunto ha preso anche il senso di un'elogiazione esagerata di un elogio esagerato dei meriti di una persona mentre la gravedine può essere un malanno di stagione un raffreddore può essere qualcosa di più un vero peso, una zavorra anche qui dal latino gravedo gravedini si intesa come pesantezza di testa è la pesantezza di testa che viene dopo la lettura dei giornali dalle 9.13 specialmente alle 9.30 c'è una gravedine insostenibile, per cui è meglio essere preconi perché si è più leggeri, si fa un compito più facile. Comunque, il Tempo di Roma oggi eh, fa il pezzo di apertura col suo direttore Franco Beckis, l'abbiamo letto da più di un anno, è Caos, Istituto Superiore di Sanità sui morti covid intanto però tutti ci copiano il Green Pass scrive lo stesso quotidiano Il Tempo i contagi da coronavirus sono in crescita nel continente europeo anche Austria, Bulgaria e Russia decidono di seguire il modello italiano l'Europa segue Super Mario tireremo dritto in Olanda si entra nei bar e nei ristoranti solo con la carta verde Germania e Regno Unito stanno valutando se attuare lo stesso provvedimento dalle prossime settimane vedremo se l'Europa ci copia Luca Zaia che sarà qui su RPL con Alessandra Mori in Pop Economia alle 16.35 terza dose a tutti il ministero decida, chiede il presidente del Veneto dal Corriere del Veneto e l'immunità di gregge adesso sale al 90% dovrebbe essere intorno al 120% di vaccinati, ma non è una, una buttada, eh. sono i calcoli del fisico Mario Menichella sul sito della fondazione yum.it di Luca Ricolfi il virologo Palù il presidente dell'AIFA lancia l'allarme sugli anticorpi monoclonali, sono gli antivirali più potenti ma poco usati e restano in frigorifero, è la denuncia di Palù. Qui nessuno resta fuori, dall'oste all'allenatore dei VIP ci sono imprese no pass friendly a caccia di clienti sul web, scrive ancora il Corriere del Veneto. Il nuovo piano pandemico non ci troverà mai più impreparati, questo lo dicono gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, ma ci sono anche le acque reflue sotto analisi. E qui c'è la questione dei PFAS, è intervenuto duramente il Vescovo di Verona Zenti l'altro giorno sull'inquinamento da sostanze per del quale abbiamo parlato e di cui torneremo a parlare in Zoom con Antonino Danna. Dalle 10.30, un lunedì, da uno dei giorni dal lunedì al venerdì prossimi. Mentre sulle pensioni la proposta della Lega è di mettere una deroga per le piccole imprese, questo lo sottolinea Repubblica, il Premier ha visto Salvini, il Carroccio difende quota 100 per le piccole e medie imprese. Il PD vuole estendere l'APE, l'anticipo pensionistico sociale per i lavori gravosi. I 5 Stelle vogliono ripristinare il cashback sul super bonus per le ristrutturazioni si chiede la proroga col tetto Isee per le villette vedremo poi cosa ne sortirà fuori in definitiva dalla finanziaria e poi c'è una pagina di Repubblica dedicata in tema di pensioni alla generazione senza quota la pensione un miraggio in un paese che invecchia le regole per andare in pensione sembrano guardare indietro non ai giovani meno e meno giovani che hanno iniziato a lavorare dopo il 96 e si ritrovano nel sistema contributivo puro, cioè prendi quanto versi, senza integrazioni al minimo, con diversi paletti per lasciare prima. Sono i senza quota, tagliati dal dibattito su quota 100 e sulle sue sorelle, destinati a uscire da ultra settantenni dal lavoro e con assegni bassi. Quattro storie emblematiche, sgobbavo alla City di Milano, anzi di Londra per la prima per essere precisi per JP Morgan ora coltivo lamponi i ragazzi si svegliano. dice un imprenditore agricolo Andrea Tagliabue Brianzolo ho scavato reperti per 7 euro allora chiedo certezze è l'archeologa e ancora l'insegnante mamma e papà si sono ritirati non ce la farò mai l'attore un lavoro libero ma senza tutele punto a risparmiare sono quelli che La pensione è un miraggio, scrive Repubblica, dalla stampa invece di Torino, sbarchi raddoppiati da gennaio in Italia, 50.000 immigrati in più, Salvini va in pressing, i migranti saranno un problema sociale dove li metteremo e la Morgese che osserva presta un incontro con la Turchia per prevenire i flussi irregolari, intanto il dato è questo, da gennaio in Italia sbarchi raddoppiati e 50.000 immigrati in più. Daniele Capezzone sulla nostra Pravda riflette invece sull'inchiesta sul generale veciarelli il capo di stato maggiore dell'esercito i media hanno insabbiato la notizia è la cronaca giudiziaria dello struzzo testa sotto la sabbia nel resto del mondo i giornali farebbero a gara a pubblicare nuovi dettagli in italia silenzio sullo scoop della verità per ben altre inchieste però le implacabili sentenze a mezzo stampa sono arrivate subito se in america il capo di stato maggiore dell'esercito fosse indagato la cosa potrebbe essere taciuta o nascosta da Wall Street Journal Washington Post e New York Times sarebbe impensabile lo stesso a Londra scrive Capezzone dal fatto quotidiano a proposito dell'inchiesta sul capo di stato maggiore Vecciarelli, è indagato per forniture alle forze armate anche il generale Figliuolo i magistrati parlano di atto dovuto eh, si tratta di alcuni abiti di sartoria che sarebbero stati regalati al generale anti-covid sempre dal Fatto Quotidiano poi Mudimed, così il ministro Franceschini fa lo spot al colosso ma guarda un po', Novartis farmaceutico il payback, la società deve 130 milioni allo Stato, l'AIFA l'ha giudicata amorosa, cioè non paga il Museo della Salute, Franceschini lo fa con un'azienda che non paga lo Stato cioè appunto la Novartis e rimanendo al tema invece Covid c'è da segnalare sul quotidiano nazionale Un'intervista al virologo, al professor Andrea Crisanti. Terza dose o saremo nei guai? Abbiamo 90 giorni per salvarci. Inutile parlare di immunità di gregge perché i vaccini perdono efficacia. Green Pass, il certificato verde resta una misura imperfetta. Vale un anno, nonostante lo scudo vaccinale resista circa sei mesi, cioè non sta in piedi. Il secondo richiamo servirà a darci tempo per mettere a punto cure e sieri migliori contro la pandemia. Intanto, cambiando argomento, ma tra i fatti del giorno, la bomba Montepaschi è da segnalare il pezzo del sempre ottimo Sandro Iacometti, anzi eccellente tra gli ottimi. La bomba Montepaschi manda al tappeto la sinistra e il governo. L'Unione Europea già ci sgrida. Ennesima grana sul Monte Paschi Siena. L'ex capo della BCE, Mario Draghi, dovrà chiedere una proroga a Bruxelles che avverte l'Italia ci spieghi come intende rispettare gli impegni. Monta la rabbia contro il PD. Unicredit per l'amministratore delegato Orcel, la trattativa è stata avviata con spirito di apertura. Ministero del Tesoro, secondo molti partiti, lo stop alla trattativa è stato un atto dovuto, scrive il quotidiano il quotidiano il um, è libero, no, Scarlatti lo sentiamo dopo, alle 9.30 il terzo brano alle, 9, alle 10.25 il quarto brano e celebriamo così il grandissimo musicista che nasce oggi, buon compleanno a Domenico Scarlatti, mentre nei cantieri mancano 120.000 operai, scrive ancora Libero, dopo l'allarme del costruttore Salini, il ministro Giovannini conferma la carenza di personale nell'edilizia per la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale Riforme, Sviluppo, Resilienza PNRR. I fondi europei Recovery Fund Next Generation EU che dir si voglia per il titolare dei trasporti Giovannini ci sono 200.000 disoccupati da impiegare ma i lavoratori servono subito e specializzati insomma paradosso dei paradossi nei cantieri mancano 120.000 operai. Il giornale invece, scenari politici, si occupa in retroscena con Francesco Boezzi della lobby cinese in Vaticano, ne abbiamo parlato spesso con il nostro amico Carlo Cambi, sarà con noi domani, nella consueta rubrica dalle 9.30 alle 10.30, gli scorretti, c'è una lobby cinese in Vaticano che tifa ancora per Conte Giuseppi, la diplomazia che ha lavorato all'accordo della Santa Sede con la Cina considera l'ex premier affidabile. E per quello che sta in piedi il Conte, dice il giornale, mentre l'assessore Moratti, vicepresidente della Lombardia, ha criticato i medici di base male organizzati, ha detto Moratti: bufera. Il presidente dell'ordine ha detto si vogliono favorire i privati. Forza Italia dice no: diventino dipendenti della sanità pubblica. Non prendono male, arrivano fino a 8.000 euro al mese. Sono bastate poche parole di Letizia Moratti a Bergamo TV per innescare la polemica. Un nervo scoperto, il ruolo dei medici di base, la cui carenza, dice Moratti, non è data dal numero ma dall'organizzazione. Il numero di ore che lavorano è profondamente diverso rispetto alle ore di chi lavora all'interno delle strutture sanitarie e Sempre rimanendo ai fatti di oggi, da Repubblica il Ministero dell'Interno teme per il G20 a Roma i nuovi no global, sono pronti droni e cecchini in vista del vertice del weekend a Roma G20. Allerta sulla saldatura tra estremisti e black bloc. E nei giorni precedenti potrebbero tornare anche i no pass, no green pass. Sempre rimanendo ai pezzi di oggi c'è da segnalare un articolo di Libero sulla parabola di Fabio Tujak a Trieste dal pugilato a Hitler, chi è il leader Novax colpito dal Covid. Il triestino ha detto il governo mi ha fatto ammalare con gli idranti, al virus non ci credo, domani altro corteo dei portuali scrive Liberon prendendo in giro Fabio Tuiac mentre su Repubblica in cronaca di Torino tamponi cala il prezzo ora si trovano a 10 euro e boom di prenotazioni e la mossa di una farmacia torinese che ha abbassato di un terzo il costo del test appuntamenti fissati fino a Natale per chi vuole il Green Pass senza vaccino e poi la denuncia pendolari ammassati sul treno Torino-Ivrea schiacciati uno contro l'altro così ci si contagia perché sui treni locali fino in regione non c'è il Green Pass, se superi la regione Green Pass, i consiglieri Salizzoni e Vetta denunciano il vagone è il posto giusto per prendere il virus, ma Trenitalia replica, la nostra capienza è nei limiti. C'è poi la pillola anti-covid via libera ai test, il farmaco ridurrebbe del 50% il rischio di ospedalizzazione, arriva il sì dell'EMA al farmaco dell'americana Merck. Però, scrive la stampa, attenzione, i Novax non facciano i finti tonti. La nuova pillola non sostituisce il vaccino che resta l'unica vera arma di contrasto al Covid. Green Pass Modello Italia, anche per la stampa, ci copieranno in tanti. E poi, torniamo alla verità, sulle mascherine di Arcuri, le risposte sbagliate arrivano solo dai suoi fan. Nel silenzio del commissario Figliuolo, il fatto difende il manager, attaccando il laboratorio che ha bocciato le mascherine il quale laboratorio ha però i titoli e un mandato della procura. Non facciamo in tempo a vedere la nuova giunta di Torino, recupereremo il gap, un architetto milanese come assessore all'urbanistica torinese, in giunta solo tre del PD e tante donne. Intanto il Qui Parlamento e poi la rubrica Mordi Media con il professor Ugo Volli alle 9.30. Qui
6: Parlamento Passiamo all'interpol. No, il sottosegretario eh, ci mancherebbe, ci vuole almeno la risposta. <ride> grazie Presidente, Prego. grazie Presidente. Onorevole Galizia, come da lei evidenziato, il piano nazionale di ripresa e resilienza costituisce un'occasione unica per tutta l'Italia e per il rilancio del mezzogiorno per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese, in assoluta sinergia e complementarità con con la prossima programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tende in in modo prioritario al riequilibrio territoriale e al rilancio del suo sviluppo, anche a seguito dell'emergenza pandemica purtroppo ancora in corso. A riguardo si evidenzia che la situazione sollevata in merito allo stanziamento di 700 milioni per asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia risale alla legge di bilancio numero 160 del 2019. La norma autorizzativa precedente all'emergenza Covid aveva e dà tuttora Una sua specifica finalità volta alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, tali aree svantaggiate sono state individuate applicando l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, calcolato dall'Istat, e il cui elenco è stato proprio allegato al citato decreto. Quindi non era una procedura specificatamente rivolta alle regioni del Sud, tuttavia... All'esito della procedura selettiva sono risultati utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, in attesa della verifica dei requisiti dichiarati, i comuni delle regioni del sud, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ai quali è stato assegnato il 45% delle risorse complessive, quindi al di sopra della quota di distribuzione del 40% al mezzogiorno. Se però consideriamo ricomprese nel mezzogiorno anche le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna attualmente considerate per la programmazione europea regioni in transizione tale percentuale aumenta fino ad arrivare al 55%. Inoltre vale la pena precisare che sull'importo complessivo di risorse stanziate Il 59,43% delle risorse è stato assegnato ad aree svantaggiate, così come individuate applicando l'indice di vulnerabilità sociale e materiale calcolato dall'Istat e che il 73,64% dei comuni di tali aree svantaggiate autorizzabili sono ricompresi nelle regioni del sud. Questi sono i numeri. Le ricostruzioni giornalistiche le lasciamo alle redazioni di quei giornali. Pertanto queste risorse che sono confluite successivamente tra i progetti in essere del piano nazionale di ripresa e resilienza rispettano assolutamente i criteri e i requisiti per garantire la rimozione degli squilibri economici e sociali e dei divari territoriali e lo sviluppo delle aree più depresse e periferiche del sud che nel caso degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sono anche le aree che hanno fatto registrare un maggiore gap nella fornitura dei servizi educativi per la prima infanzia e nella fascia 0-6 anni e che presentano anche un maggior livello di povertà educativa. Detto questo, sicuramente con la pubblicazione di un nuovo avviso ormai imminente nell'ambito delle nuove e specifiche risorse del PNRR saranno tenuti in debita considerazione come peraltro già fatto nell'attuazione della norma autorizzativa richiamata e relativa al precedente avviso pubblico da 700 milioni tutti i criteri che possano concretamente favorire il raggiungimento anche nella fascia 06 e nei servizi educativi per l'infanzia degli obiettivi di riequilibrio territoriale e di superamento dei divari, nonché l'attivazione di oltre 246.000 nuovi posti e il raggiungimento della media europea del 33% dei servizi dell'infanzia. Ringrazio il sottosegretario Sasso, l'onorevole... Qui Parlamento